0: Сергей Стилавин и его друзья на «Баяке».
1: Товарищи, друзья, доброе утро. Вот и пятница, Владислав Александрович. Здравствуйте, да. Осторожнее, не пораньте стекло. Спрашивают,
2: что за артист пел. Во-первых, не да. артист, а артистка. Зовут Лариса, западногерманская. А в прошлом вам всем известная Лариса Мондрус. Да, 74
1: 1974 года она стала немецкой артисткой. Да. Так вот, друзья мои, хотелось бы в начале нашей программы пару слов душеспасительных произнести. Давайте, вот. конечно. Потому что, знаете, вот я хотел бы, чтобы у вас никогда не опускались руки перед обстоятельствами. А особенно, например, когда обстоятельства складываются не в вашу пользу в результате э, действий людей, например, облеченных, ну, некоторой властью. Ага. Некоторой властью, ага. да? Вот, э, вот рассказывают документальную историю, можете воспринимать это как э, сюжет из э, жизни народного омбудсмена Сергунца. Давайте Я, вы знаете, а, много хорошо. общаюсь Да-да-да Документальной истории можем даже не отбиваться Так вот, много общаюсь Постоянно люди пишут с какими-то проблемами Ну, проблемы душевного, сердечного характера Мы с вами озвучиваем в эфире Да, Александр Александрович? Конечно Вот, но иногда люди пишут с проблемами Вчера несколько человек мне написали Говорит, Сергей Валерьевич, обратите внимание Творится какая-то фигня. Вот, значит, чиновники в погонах обижают человека. Я, значит, соответственно, отвлекся от минутных каких-то дел. Почитал, посмотрел материалы. Значит, перепостил у себя в телеграм-канале «Стелавин Тудей» материал. А там рассказывалось о том, что, в общем-то, наша иммиграционная служба, которая ведает, например, выдачей вида на жительство людям, которые приезжают в нашу страну, да, ну вот э -э некоторые персонажи там э вот прислали э -э уведомительное письмо э -э некому э -э писателю ну я думаю что среди наших слушателей есть люди которые читали его книги сергей васильев вот, он, значит, происхождение его из Латвии, он русский, вот, и суть не в том, что он писатель, а в том, что он, соответственно, ну, наш человек, он боролся за просто Данбасс, оказался там Но он оказался там, потому что он там родился, я так uh -huh, понимаю, да, uh -huh. И был вынужден бежать от преследования тамошних, значит, соответственно, нацистов uh -huh. да, в Россию, попросив здесь убежище, да, фактически, да, и вид на жительство для того, чтобы спокойно. Здесь жить И так сказать, пришла бумажка От миграционной службы О том, что в виде нажительства Ему отказывают А когда у человека такая бумажка появляется То, соответственно, через некоторое время Его депортируют по правилам В ту страну, откуда он, собственно говоря К нам приехал ну, и вы понимаете, что происходит дальше Может произойти с человеком, который боролся с режимом Его туда высылают, его там сразу же Ничего
2: хорошего Тюряга
1: да. Тюряга, да Я, вы знаете, да, перепостил у себя это, значит, вот это сообщение Такое тревожное, да, об этом Но я подумал, что, ну, что дальше будет происходить Дальше, ну, я перепостил Еще там десятка людей, там, ну, может быть, ну, сотни хорошо угу. Это все будет бур бур баражировать, значит, в сети Нагнетаться какой-то, ну, и, и ждать у моря погоды, пока кто-нибудь не обратит на это все внимание, как-нибудь отреагирует, да, а за это время в принципе человека могут выслать, и потом будет такой вот очередной скандал из Сирии, как же так Россия предает своих, так сказать, людей, которые за нее стоят горой. Я подумал, что надо действовать, товарищи Так, по -по наивно, но все равно, тем не uh -huh. менее Вы знаете, что у нас в эфире периодически по -по -по приходят к нам в гости люди С которыми мы знакомимся Я не, не считаю это использованием служебного положения Просто это общение с людьми правильно И я, поскольку есть там личные контакты Написал вчера, так сказать, связался с Светланой Сергеевной Журовой из uh -huh. Госдумы она у нас несколько раз была, бывала в эфире. Мне кажется, очень адекватный человек. Вот, и э, рассказала ей эту ситуацию. Она попросила перепроверить эти данные. Я, соответственно, тоже закинул удочки. Не, не тяну одеяло, соответственно, только лишь ну, в свою сторону. Но, тем не менее, как будто со своей стороны я понял, что просто лишь перепостить значит, в интернете да, сообщения это мало. Надо что-то делать, спасать человека. Вот. И Светлана Сергеевна связалась непосредственно с приемной министром внутренних дел. Да, товарищ Колокольцева Вот, и совсем-совсем скоро Уже через несколько часов вышло сообщение Которое, я думаю, многие из вас читали Но, может быть, не, не поняли и, и, и с чем оно все связано Но, тем не менее, прочту Как вот публикуется, например, в российской газете Своих должностей лишились Замначальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Москве Полковник Дудник И начальник отдела по вопросам беженцев Временного убежища и вынужденных переселений. Главка полковник полиции Дмитриева. Оба сотрудника уволены с формулировкой за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан, а непосредственно писателю Сергею Васильеву. Значит, я так понимаю, направлена на бумага с тем же извинениями и с тем, что то, что так сказать, с ним пытались сделать, будет пересмотрено, и, соответственно, человека спасли. И я Минимально оцениваю свой вклад в эту историю да. Может быть, может быть, нет Но, тем не менее, замечательно Что вот неравнодушие да, uh -huh. Людей и, и, и всех тех, кто принял В судьбе этого человека, я с ним лично не знаком Но мне лично очень приятно, что мы Не довели ситуацию до того, когда Задним числом все это бы пересматривали Оплакивали бы, да, опять били бы себя В грудь и говорили, как мы поступаем плохо С людьми, которые, так сказать За нашу страну борются вот и слава богу, правда, друзья мои? Это замечательно. Так, ну что же, теперь к поэзии, Владислав Сач. Давайте. К Позвольте, поэзии. да. Угу. Не унимается наш замечательный южнорусский поэт, вот, да, так сказать, Виктор Коротких. Да. Помните его на этой неделе пнули, немножко говорили, что мол типа вот его стихи читайте, на моей нет. Его продвигаем, да, Серега. Да, да, да. Ну что делать? Чел пишет. Ирак, рыба, да. Сергей Владислав, здравствуйте Всегда приятно слушать Сергей Когда вы читаете письма слушателей И они вас хвалят но, если Хорошо честно, дошел. я вот так, честно так. могу сказать вам, не из-за этого эти письма читаю. Я даже, как бы так сказать, их не, не, не всегда перед эфиром просматриваю целиком. И иногда для меня самого новость, что там внутри их похвальба какая-то. Uh -huh. Девушка недавно благодарила шоу за хорошее настроение музыкальный вкус, который ей прививает Влад. Сергой из Грузии вообще назвал вас гениями. Да. Еще был мужчина Евгений, который, вооружившись советами бывалого, нашел. Шел подходящую жену, а бывало это мы с вами. Очень хорошо. Ну, это же прекрасно. Конечно. Хочу предложить вашему вниманию опус-оду от радиослушателя, который представляет собой собирательный образ поклонника шоу. Итак, опус. «Маяк – мое богатство, аналогий нет. Выбирай подкасты на вкус любой и цвет». В башке провел уборку Сколько мишуры И скинул на подкорку поэзии миры Музыкой наполнен для разных сфер она Под вальс вкушаю полдник Элегия для сна По картинкам разным бегает глазок Вычисляю сразу мастера мазок Отвечу, моя птичка, кто шиза кто нарцисс а ты вот истеричка Ус, уж извините мисс не следует смеяться что шоу ут увлечен вы центрифуги братцы и я обогащен с уважением значит подпись такая ураний Авокадьевич кожурашкин мишурайла таганрог краснодар вот прекрасно
0: прием корреспонденции круглосуточно адрес -bk Фамилия стилавин собака точка ру фамилии стилавин 2л
1: товарищи вчера мы с вами начали читать письмо сейчас мы его дочитаем от 42-летнего сережа из города е вот, который искал женщину модельной внешности да, да, да. За что от нас с вами отхватил? Uh -huh. Отхватил. Вот за стереотипное мышление при поиске женщины. Значит, не унимается, послушал, как мы читаем его первую часть его письма, uh -huh. прислал дополнение. Следующего содержания читаю. Добрый вечер. Вообще без всяких там. <laughs> Эх, Сергей Валерьевич, размазали вы с Владиком мое желание найти девушку модельной внешности? Поправлюсь! поздно поправляется. Так. Имел в виду девушку приятной внешности. Хочется смотреть на нее, и чтоб глаз радовался. Сергей, 42 года, город Е. Значит, перед тем, как продолжу чтение, скажу Сереже. Значит, к огромному сожалению, действительно, я... Вот у меня этого не было, честно, внутри никогда. Но я слушаю внимательно запросы общественности, да, и, наверное, действительно даже вот та э, тенденция, с которой вы не будете спорить, да, о том, что у нас есть вот такой типовой э, макияж для женщин. Знаете, они вот э, красятся, а некоторые даже режутся под единый стандарт некий, да, ну, да, -да, -да. такой. Тренд. Вот, трудно даже отличить mm -hmm. одно от другого, и они при этом говорят, что спрос рождает предложение. Я к этому относился всегда с юмором, а теперь Вижу, что ситуация хуже. То есть у мужчин у достаточно большого числа из них есть, откуда я не знаю, это берется, представление о том, как должна выглядеть женщина. Честно, для меня это странно, потому что я понимаю, что ты общаться будешь все равно не с титечками и ногами, да, а в конце концов мозг тебе будет выносить конкретный человек, а не вот, вот этот манекен, понимаете, да, стандартизированный. Но вот у мужиков как-то в массе, так сказать, я так понимаю, есть эта проблема. И вот это слово «модельная внешность» — нет, Сережа, врешь ты, гад. Не чтоб твой глаз радовался, а ты хочешь с ней выходить в свет — и чтобы на тебя друзья... Твои... Да, дружки твои показывали пальцем. Вот у Сергея ты из буквы Е, 42 года. Понимаешь, вот какая цаца завелась. М? Давайте со сознаемся в этом, Сережа. А? Вот. Поэтому, а женщин надо подбирать не для того, чтобы на нее другие пялились. Это противоестественно. Это, извините меня, извращение, Владислав а, Абсолютно правильно? точно, конечно. Да-да-да. Как минимум, воиризм. Нет, эксгибиционизм. тоже плохо. Полезно броневик. Так. Да-да-да. Вот. Значит, женщина должна, с ней должно быть мужчине хорошо. Понимаешь, хорошо, а не смотреть на нее. Смотреть можно на фотографию. Повесь над шконкой, извините, над кроватью на своей. Повесь. И смотри на нее, как мы вешали в детстве Шварценеггеры, правильно? Саманту Фокс. Саманту Фокс от те, которым фантазии не хватало. Да. ну вот продолжаю давайте продолжим читать письмо его да как он там на поиски то отправился Одну вот. давайте продолжаем вот. давай
0: приемная нос народный омбудсмен сергунец да
1: так вот, значит, писал он нам, что хочет модельную девушку модельной внешности 35-40. Помните, uh -huh. да? А у него самого и немецкий автомобиль, и все прочее. И он составил список, значит, э, какие ему женщины точно не нужны. А на свидание у него попадались именно такие. Там он штук 50 пересмотрел на свидание, uh -huh. помните? Работал ну, на вот. совесть, да. Определить их очень просто, писал Сережа. Первое. Они вообще не употребляют алкоголь. Знаете почему? Потому что они, так сказать, знают по предыдущему опыту, что в состоянии, так сказать, под шафе они несут чушь. Не контролируют. Да, да ну вы о своем, а я про вербальный, так сказать. <свят> Второе, у них дома нет телевизора. Во, во, у них дома нет. Я телевизор, говорит, 30 лет не смотрю. Третье, они на спорте или в правильном питании. Четвертое, они всегда в моменте, в потоке, в ресурсе. Им всегда помогает Вселенная, она их слышит. И пятое, у них есть свой психолог, с которым они прорабатывают все вопросы. Они постоянно развиваются. Господи, какой ужас. Рекомендую нормальным мужчинам пишет Сережа из Е. Вот не тратить время и не связываться с женщинами из космоса. Требования у этих женщин к мужчинам очень высоки. А именно теперь значит, требования. Первое. Зарплата от 500 тысяч рублей и выше. Некоторые требуют зарплаты миллион в месяц Неплохо угу. Ну, она же понимает, что сколько ей надо из этого миллиона, да? Второе Естественно, отказ от алкоголя и просмотра ТВ В крайнем случае можно смотреть избранный контент То есть это требование к мужчине, чтобы он не смотрел телевизор угу. Третье Ну и на минималке должна быть жилплощадь, автомобиль, дача для отдыха, баня и так далее при этом большинство из них живут сами в съемных квартирах или с родителями. С трудом справляются с обязательными коммунальными платежами. Не могут своему ребенку купить обувь. Владик, ребенку. Живут на показ. Так как я оптимист, пишет Сережа, меня не покидает надежда встретить свою прекрасную половину даже среди таких... Ну ты смотри, опять он лезет туда. Опять в этот улей. В это дупло, где дикие осы. Даже среди таких принцесс Не понимаю, почему девушки не понимают Что, встретив нормального мужчины Они получают уверенность, заботу Бла-бла-бла, любовь Продолжение следует, угрожает нам Сережа В конце своего первого письма Да, и еще раз, Сережа, Значит, дорогой ты мой друг Ну, 42 года, да, но я понимаю Мальчик в 25, ну, дебил Ну, ты но же ты не мальчик, взрослый, действительно Взрослый человек, но калач. ты понимаешь Женщины выглядят типовым образом для того, чтобы вписаться в этот типовой, как говорится, на эту типовую продуктовую полку. Вписаться понимаете? в рынок, совершенно точно. Вот, среди подобных. Ну, откуда эта иллюзия, что среди женщин, которые вот так себя ведут, вдруг найдется та, которая хорошая, прекрасная, замечательная. Прекрати искать женщин модельной внешности. Ищи человека, чудик. Понятно? Все.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стелавин 2L
1: Слушайте, а ведь, вы знаете, статистика тут попалась мне в руки, Владислав сад что в России есть бестселлеры. Как вы переводите это слово? Бестселлер. Топчик. Правильно, по продажам книг uh -huh. Имеется в виду uh -huh. Так вот, оказалось, что на первом месте Сейчас два писателя ну -ка. Значит, Стивен Кинг uh -huh. Самый публикуемый автор И знаете, кто второй? ну -ка. Корней Иван Чуковский Да ладно, серьезно То есть смотрите, то есть у, аудитории, у аудитории есть запрос на полный отрыв от реальности Нет, но я
2: думаю, что это для детской аудитории второе ну, конечно, место конечно, Стивен
1: кинг это такой же, как Чуковский примерно Да Так вот, сегодня день рождения у и Львовны Барто Понимаете, да? Забыта она сейчас немножко. Вот видите, -Чи Чуковского читают а э -э, Гитель Лейбовну Волову. Ну, как по-настоящему, если uh -huh. не особо, да? Ну, первый поэт у нее был Борту, Вот она и стала Борту, да, а там понеслось. Значит, вместо гитель Агнии но нормально началось, для поэта. Да. Для поэта. Вы же тоже, извините меня, Вадим Львович, бывает в ударе, да. Так вот, соответственно, хотел вам стих прочесть замечательный от Агнии Львовны, сказать, называется. Он, э, ну, даже не буду э, заголовок читать, вот вы сразу поймете, о, о ком стихотворении. «Был дождик, слякоть, мокрота, Вдруг около ворот Нашла вожатая крота. Какой красивый крот! Немножко он подслеповат, Но в этом он не виноват. Все голосуют за крота Он оказался неспроста у лагерных ворот Пусть в лагере живет А для живого уголка он настоящий клад Там нету жителей пока, хотя висит плакат На стенке около дверей Не забывай кормить зверей И вот мальчишки для крота Несут червей из-под куста Он открывает рот Он очень умный крот с утра девчонки на посту приносит гусениц кроту Он открывает рот Он очень умный крот Но разнеслась однажды весть Крот ничего не хочет есть Съедал жука в один присест И вдруг теперь не пьет, не ест Дневник вожатая вела м, про все отрядные дела И написала ей о том, что были трудности с кротом В отряде 40 октября и все кормить его хотят А он один всего, ему-то каково Бедняга-крот, он жив пока Но для живого уголка придется нам скорее искать других зверей ну шикарно! рот рот! Да, да, да. Каждый слышит то, что хочет, конечно, да. конечно. Кому рот, кому крот, да. Я бы, конечно, по, по, ну, по, по, подсомневаюсь, что крот слегка подслеповат. Он полностью слеповат. Да. да. Я этих кротов, вы знаете, кротоловкой ловить. Слушайте, у вас же да, они плодятся, к сожалению. Они плодятся, роют, понимаешь, с утра до ночи. Но есть такая штука так. кротоловка. Ребята, на, на раз-два их щелкают.
0: Сергей Стилаг и его друзья.
1: Ну что же, дорогие товарищи, сегодня у нас э, 17 февраля. Во-первых, день службы горючего вооруженных сил России. Да? Очень хорошо. А я у -у -у. вам так скажу, Владислав Александрович, наши воины могут быть уверены, горючки для танков и бронетранспортеров хватит, правильно? Конечно. Вот ну, так. Сегодня день рождения «Газпрома», 30 лет национальному достоянию. Владислав Александрович, а? Наши поздравления. Вот. Давайте поздравим всех сотрудников, конечно. Конечно. День российских студенческих отрядов. Вот, это замечательно. Карнавал в Рио начинается. Опять вот эти вот трясут там этими перемесуют.
2: Ну, кстати, неплохо, да, довольно художественно.
1: Но, говорят, кошельки подрезают и очень много венерических заболеваний после
2: фестиваля. Всемирный день
1: да, человеческого духа день кофе с молоком. Вот. Хотя, говорят, после 30 молоко уже не нужно День капусты День построения воздушных замков понятно, День спонтанного проявления доброты Но, видите, как по плану да? <сасы> <сасы> По плану День под названием Кем мне быть? Слушайте, у людей есть иллюзии, что можно стать кем-то другим Проблема в том, что это невозможно. Нет, конечно, волевые люди, да, которые могут, как там говорится-то, заведи привычку, пожни характер и так далее. Да, но для этого нужна сила воли, понимаете, да. День моего пути, мой путь. Да-да-да. Э, европейский день кота. Вот Хорошо. День... День чемпионата крабьих гонок да. Крабьи, хорошо Крабьи, да День трепета перед Бахусом Трепета пятница, вот. кстати, да На входе вин надел, понятное <с дело Ну и сегодня Никола Студионы На Руси, кстати, еще и другое название имел этот день Волчий сват В этот день в разгар Звериные вот эти все Ну это называется свадьбы Такие, конечно, мероприятия другого порядка Немножко, да ну вот. Так вот, редкий, день, редкий год на Руси в этот день был без морозов, даже сейчас, вот на фоне оттепели, с 30 выходил. Минус 10 с лишним. Десяточка, да, да, да
2: есть.
1: Да, не меньше. Вот. Ну и наблюдали над... за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле, сгибаешь то метель, а, Товарищи. товарищи.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: В 1454 году герцог Бургундии Филипп II Добрый, ну не для всех, конечно, Добрый, для кого-то, да, дал папе римскому клятву Фазана. Знаете, какая история? Так. А, с обещанием примкнуть к следующему крестовому походу. Ну, помните, изначально они ходили, как говорится, от иноверцев освобождать святыни, а потом угу. просто начали заниматься грабежом. Ну да. Вот, что касается а, Фазана, ну, идиотская история. Вроде как верующие люди, да? Угу. Они брали этого петуха, этого Фазана. Фазана, так. Вот, а, на нем клялись, потом жрали его язычники выходит Конечно, конечно. Вот что же любопытного еще? В 1600 году в этот день Джардана Бруно изжарили на костре в Риме, да. Бузатера, кстати, да. Вот знаете, нам преподавали все время, что он такой ученый, так вот, типа. да, рассказывал про мол типа там про планеты и так далее. А на самом деле, так сказать, какая история-то? Значит, история еретика человека, который, соответственно, боролся с церковью. Вот например, свидетель. Тогда диктофонов-то не было, конечно но но, были не свидетели, за деньги как, свидетели мог свидетельствовать Нет, во имя свидетельствовали правды Так вот, так сказать, Джордана Бруно Одного из них, свидетелей по фамилии Мочениго Мочениго Рассказывал, значит, что, мол, типа, существуют бесконечные миры Что Христос был волшебником, колдуном, представляешь? — Что uh -huh. умирал он вовсе не по собственной воле, старался, так сказать, смыться с креста, uh -huh. да, ну, вот, и так далее, и так далее, в общем, гадости говорил, понимаешь, да, да? Сеял, есть, да. упорный еретик, да, такой, конечно, ему один путь туда. Это самое Топить. костер. Топиться. Угу. Топиться — смысле... это другие. Топить. Коптить. В 1723 году Иоган Тобиас Майер, родился немецкий астроном, профессор, разработал теорию движения Луны. Вычислил, значит, лунные таблицы. А ведь перед нами, вообще великая загадка. Больше пока что ни в нашей Солнечной системе, ни в окружающих, так сказать, изученных мирах не обнаружено такого спутника планеты, чтобы он, понимаешь ли, все время одной стороной своей к планете-то озирался. Uh -huh. Потому что Луна, так она, зараза, крутится, понимаешь. Сама она же тоже крутится, да? Но так выстроена траектория, что он постоянно к нам одной. Uh, вот это передам Это называется, да. Это меня волнует очень сильно. Uh -huh. Да, в 1700, и говорят, она полая внутри, ты слышал? Это часть Земли, на самом деле, уже в курсе. И часть земли, и там внутри сидят кто-то, кто-то. Кто, ну кто? Знает, кто фашисты там сидят, это известно. Ну, вещи. это ладно, на, на птичьих правах. Да, в 1740 году э, в жуткий мороз э, в Санкт-Петербурге было минус 40. Ну, друзья мои, чтобы представить этот ужас, в Питере очень большая влажность. Ну, это по ощущениям минус, минус 60, скажем так. Ну, я думаю, что не меньше по ощущениям, <смех> да. Но дело в том, что постановили, что для Анны Иоанновны будет производиться курьезная свадьба Шута Голицына с шутихой Анной Бужениновой. И говорят, что ночью даже до минус 45 э, доходило, выстроили на... Э, Льду реки не вы, ледяной дворец из uh -huh. ледяных шлакоблоков, как говорится, да. вот И там, соответственно, эти шутихи, значит, у них была про первая брачная ночь, Кошмак. все радовались, Кошмак. веселились. Ну что, а царица-то, ну, как бы по барабану, что у нее? зимний дворец, она в него нырка, и все, uh -huh. и, и тепло. А теми орзли, понимаешь, <laughs> отрабатывали Это гонорары, самые да. первые
2: шоу вот так проходили. Это морозе. шоу
1: Дом 0, да. Примерно так, да В 1781-м геоцинт Лаеннек Родился Это французский врач Анатом, Вообще он первым придумал метод перкуссии Это не у вас, барабанщиков, да? А что за перкуссия? Выстукивание органов По человеку стучать По человеку стучит и слышит Вот как по Луне стукнули Что там что-то нездорово У американцев же какая была идея Скинуть на Луну ядерную, если возвращать Серьезно, атомную бомбу Так вот и засечь, по так сказать, реакции датчиков, значит, что там внутри, то есть простучать ее насквозь при помощи ядерного заряда, реально. Смельчаки. Вот. Ну а, а какая им разница? Им никакой, Вообще, как и Арабану, Арабану. кстати,
2: было бы тоже. Да, в
1: 1782-м Федор Иванович Толстой родился граф-полковник Забияка. Ну, Забияка. редкий такой, да, редкое определение для человека. Вы помните, он безумной храбростью отличался под бородином, он тяжело был ранен в ногу. Вот. Ну а потом ввел открытый образ жизни. Тогда так называли. Вот, элегантно, открытый, открытый образ жизни, да? да? Ну, то есть, блок. Uh -huh. <laughs> не блок, а людей приглашал. Значит, постоянно дрался на дуэлях, да. Причем на широкую ногу ему позволяла жить счастливая игра в карты. Он ставил очень большие суммы и чу каким-то чудесным образом выигрывал. То есть, не знаю, там колдовство uh -huh. это или везение ну, действительно какой-то. Ну, просто-непросто, просто, а вот таким везет, да. Вот, он поссорился, кстати говоря, однажды с Пушкиным. Да, чуть на дуэль того не вызвала, но, как бы, так сказать, сошлись, ладно, пошутили и хватит, угу. да, сказать, потому что Александр Сергеевич могли и раньше, так сказать, подстрелить-то. Ну вот, да, не было бы у нас этого и Руслана и Людмилы. Так вот, попал он в итоге на корабль, который их с Крузенштерном вместе пошел, так сказать, исследовать, да. Но ну, вот там он переругался, опять же, с экипажем. Мы его высадили. Так? Его сосадили, да-да-да. Вот. А потом он сожительствовал с обезьяной и e fazer o
2: Кошмар какой-то.
3: Угу.
1: С, -с, -с <laughs> Нет, не кошмара, а забияка. А с обезьяны, это называется. Да. Ах, это называется Забия... уста, забияка, когда едят и живут с обезьяной. Кстати, <свят> постановка вопроса «Не кошмара с обезьяной» <свят> тоже имеет место быть. <свят> да. В 1852 в Питере открыт для посещения публики музей Эрмитаж. но понятное дело, что приличной публике. Конечно. Да. А вся остальная пришла уже в а, октябре 17, -го 17 -го, года. Конечно. Да, и начали... Сначала с подвалов, где вино хранилось да, да, Смотрите, а за вином пришли Да, говорят, что в принципе Ну понятно, побили все статуи Там все, я не знаю, что там осталось уже Честно говоря, было в великолепии Но э, подвалы все были залиты вином Просто вот вино стояло По колено Это, конечно, кошмар нравится, угу. да, В 1867-м Петр Петрович Шмидт Это лейтенант Шмидт, помнишь, у которого дети потом были uh -huh. э, Многочисленные Внуки
2: потом еще зарабатывали да, довольно да, да. долго
1: так вот, лейтенант-бунтовщик, да, он возглавил восстание в революцию 1905 года на крейсере Очаков. Uh -huh. Ну, а потом его что, естественно, финал-то не очень хороший. Вот, его пригвалили к смертной казни военно-морским судом, естественно, да. Вот, но в советское время уже вот такой вот герой образовался. А в 1870-м на Украине родился в... на Полтавщине Георгий Аполлонович Гапон. Mm. Mm -hmm. да -да, тот самый mm -hmm. Агент охранки, талантливый, собственно говоря, проповедник. Да? Mm -hmm. Ну, есть версия, что э, он сотрудничал с, так сказать, контр... Универсал-69, вы хотите сказать, он был. Внутренней контрразведкой, mm -hmm. да, организовал рабочих. Вот, чтобы протесты рабочих, они были не под дудочку, ну, условно говоря, коммунистов, mm -hmm. а вот, соответственно, под дудочкой. Да. Ну а потом повел их 9 января 1605 года Хотя знали, что царя нет Но тут опять же, помните, мы разбирались с этой историей Тут тем то какая Над Зимним дворцом, если государь на месте висит штандарт его да, личный да, да. Царь уехал, а штандарт Стандарт продолжал висеть угу. Висеть и поэтому подставили, народ-то по страшному. Вот какая история, да. Вот, ну, цитаты какие из Гапона. Интересно, да? Вот смотрите, во-первых, если в интересах рабочих, он же с рабочими общался все Если в интересах рабочих мне надо сделаться публичной девкой, я сделаюсь публичной девкой. Это мужчина. их принципов. Дальше. Свобода такой цветок, который не расцветет до тех пор, пока Земля не будет полита кровью, а? Да. Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих Мне кажется, отсюда это утопающие uh -huh. Вот эти все появились потом Ну и наконец, цитат, который все время приписывают Сталину Почему-то, а на самом деле это Гапон uh -huh. Лес рубит, щепки летят Гапон Да, если там прострадает кто-нибудь Так это пустяки, говорил Вот такая вот история, да В 1874-м Томас Уотсон Американский промышленник, который основал компанию IBM Они поначалу Производили электронные пишущие машинки вот. А потом и компьютеры, да? В 1877 м Андре Мажино, это французский генерал, военный министр, они значит строили линию Мажино укрепленную. Ну, там Долго зоты, строили.
2: Дорого строили. Да?
1: Бетонные, доты, mm -hmm. зоты и так далее. А немцы, когда поперли на Францию, они говорят, ну вот тут вот у нас линия МЖО, но мы объедем. Дубчик, это очень, очень смешная история. Да-да-да. Она, в принципе, эта линия, мне кажется, должна была быть вокруг земного шара, чтобы Франция задел. Ну вот. Ну и в 1880-м Степан Халтурин, именем которого в советское время называли, так сказать, улицы, проспекты в Советском Союзе, да, взорвал бомбу в зимнем дворце, покушался на жизнь Александра II, а на самом деле погибли 11 солдат, которых за великолепную службу премировали вот охраны государя императора, невинные люди. Погибли. Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Так, друзья мои, я еще раз напомню, сегодня у нас пятница, да, 17 февраля. Правильно, Владислав Александрович, хорошо на точно. Засекаете да. время-то, да. В 1905 Сику. году да, началось Мукденское сражение. Это крупнейшая битва русско-японской войны. Угу. Вот, Ну, историки пишут, что мы потерпели поражение и отступили. Но вообще, если честно, мы получили в японской войне, которая была спровоцирована японцами, опять же, да, поражение на море. Потому что наш командующий флотом «Рожественский», ну, мерзавец. Ну вот. Но а, на суше, несмотря на трудности с поставками вооружений, то, что трансип, да, вот эта магистраль, она только была там заработала и была низкая пропускная способность, тем не менее, на суше на самом деле мы никакого поражения не получили, и по большому счету, на суше мы японцев обыгрывали. Другое дело, что вот, так сказать, в соц. стране разразилась революция. и Надо было эту войну быстро заканчивать, потому что, ну, как бы, надо было бороться с внутренним врагом, понимаешь, да, не... С внешним. В 1941 Джин Питт не родился Певец, композитор а? ну давайте Соловьины Только любовь может сломать Мое сердце, да До а, хороший хорошая Вот вы не крутите такое, вот все как то дрянь, да, вот дрянь у вас дрянь круче, да, У нас другой тренд. А, да, в сорок седьмом году голос Америки начал вещать э, на Советский Союз. Да? Угу. Ну вот. А, в этот же день родился Вячеслав Ефимович Малежик. А? Да вы что, поздравляю Да, 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 да. да, 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 да. Вот так.
2: на дна. Послушаемся. Пишет, а? Послушаем все. Послушаем вашей передаче
1: неоновой, обязательно. Нет, у меня там, к сожалению, все уже зарубили. В
3: 1954 году
1: Валерий Владимирович Левушкин родился, создатель, художественный руководитель ансамбля музыкальной эксцентрики и пародии Бим-Бом. Помните, был участником в нашем детстве об В Конечно, помню. Левушкин, да? Вот, замечательно. Правда, он был грустный, там был Клепа. И Левушкин угу. Да, и риска была бедная, которая в 86-м году в цирке реально разбилась Ну вот, а Клёп, вам нравился Клёп? Он, в принципе, такой был, с носом Я с трудом вспоминаю эту передачу А БВГД-ку? Да <свят> <свят> мерзавец Я нет, вызову но... тебя на дуэль <свят> Хорошо В 57 году, Игорь Иванович, я не понимаю, чем ты нет, занимался ну, вот, нет, в Сочи вот в так вы этом. скажете, это тебе за Клепу. Да и в 57-м Игорь Бочкин родился, актер, да, в 61-м Илона Александра Броневицкая родилась. Нравилась вам она? Песня-то не очень удачная, конечно. Нет, ну типа, да, и
4: послушай Вот ну, и видите,
1: секрет. какая интересная да, история. Да, ну что же, в 1971 году Деннис Ричардс родилась, американская киноактриса, бывшая жена Чарли Шина. Uh -huh. Вот, ну что, мама-хорватка, папа из Уэльса так, и все, и срослось, да. Да. А в 72 году Билли Джо Армстронг, такой худенький вокалист американской группы Green Day, Зеленый день, ну, в 90-е был популярный. Топ-панк. Да.
2: сейчас будут барабаны да? Психически начнет. Да. I am on the Ах,
1: не скоро Может, насчет часа. Давайте, значит, жармуй. Ну, какуда?
0: Мы дождемся. Sometimes Потихонечку заступает на пахту.
5: Just Paranoid Bye.
1: Отлично, да, -да, -да. Да. да. надо иметь патлы на голове, чтобы под такую музыку под такой, да. куражиться. А, да, ну а сейчас действительно по-настоящему хороший музыкант, потому что в 1976 году Владислав Александрович, в школу пошли, я так, так. понимаю, да, потихонечку. Да. А родился У -у -у. Денис Васильевич Майданов. а? Вот снова
2: синий вечер, Заглянул в окно, я М -м. надеялся навстречу, но сижу и пью вино. Ну, тихо, тихо,
1: тихо, вот тихо. тихо вот давайте Синий, вечер, Синий вечер, ну прекратите Это пропаганда, Сергей Валерьевич <смех> Да, а ведь замечательный композитор на самом деле Безусловно И, да, сказать, и Киркоров, и Витлицкая, кстати Витлицкая. Пела песни его И Буйнов, Саша И Михаил Шуфутинский, понимаете? Шуфутинский. То есть они все пели, пели, пели Потом он решил а потом думать, а, ну, а ну, что я сам это
2: дело и сам стал петь. хорошо? Ну а
1: что раздавать-то За даром, да? да. В 88-м году Ельцина выгнали Из кандидатов члена политбюро, ну то есть окончательно стало решено, что он будет, э, так сказать, оппозиционером главным mm -hmm. да, в началось. стране. Э, в 91 году родился Эд Ширан. Эд Ширан. Ширан, да. Mm -hmm. Да, есть у нас Ширан. -то? Ширана нет, да не, я его не, ненавижу, Сергей Валерьевич И он правильно. Неправильно. Да. Mm -hmm. Вот, да, да. Вот, ну что, в 98 году, погодите, это сколько лет ты получается Много. 35 сегодня уже. Видать? 35 этому запрещенному в России. Давайте так, ну запрещенному кому? в России и на агенту Моргенштерну. Вот кому. Подрос. Нет, или 25. <связь> <связь> или 35. Когда человек запрещен, без разницы, сколько ему лет. Да, <связь> <связь> он, он вы. Да, соответственно, да. <связь> у нас стерт, нет его пленки, да. Стерт. И в 2006 году не стала Юрия Лонга. Помните, ведь это был великий человек, грубо говоря, в 90-е годы. Юра, так. Юрий Лонга, да. Который вообще он начинал массовиком-затейником на турбазах и санаториях под Адлером. Неплохо. Рядом с вами, кстати говоря. Да, Вы, да, да. в принципе, могли бы у него быть под мастерием. Тогда ваша да. карьера Миновала Совершенно. Ага. По-другому пути. Бы. Так вот, он начал в 90-м году еще Советский Союз был жить э, жив, оживлять трупы он начал. Кошмар. Да, потому что в эфире, значит, одного из э, советских, тогда, еще телеканалов показали видеосюжет под названием Оживление трупа в Московском Морге, где вот, соответственно, Лонга да, вскликнул. Вот, э, Ифи, в присутствии троих человек, которые в кадре фигурировали как медсестра и два санитара, зачем в морге медсестра, вот, соответственно, совершал руками какие-то пассы, после чего тело человека, значит, которого признали по документам умершего, он начал двигаться, ожил, встал и пошел спать. Вот времечко-то было, а? Класс. Да, вот такое. Говорил, что даже, говорит, Ленина могу оживить. Да, вот. и усыпить Но... тоже, может, кого угодно, да? Но не далее. что товарищи на выходных столичный регион обещают засыпать снегом по самое не хочу. Ждём. Чуть ли не 40 сантиметров снега выпадет. Владислав 40 да. миллиметров И... вообще-то. У меня данные 40 сантиметров. Хорошо, что не метров. Ладно. Вот минус 6 где-то днем, ночью похолоднее, как в Североморске обстоятельствах. Сергей Олевич, жарище минус 1 градус.
2: песни своей помогать
1: вам в работе дорогие мои североморцы да. конкурс чучел пройдет в североморске вот Имеется в виду чучела к масленице вот. самое лучшее сожгут остальные на пере переделку. Нет, победителя да. сожгут, надо вот так. Да, ну что же, житель Североморска задолжал детишкам 547 тысяч рублей. В итоге детишкам? 8. Да, 8 mm -hmm. месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. Да. Другой Североморец отправил 3 миллиона 384 тысячи на безопасные счета Молодец. Туда им, видимо, и дорога, правильно? Угу. Если нет головы-то. Вот Житель Североморска катался пьяным на чужой машине, 33-летний. Причем поводом для начала преследования сотрудниками ДПС стал звонок неравнодушного горожанина. Он доложил, куда следует, да. Его удалось остановить мерзавца. Оказалось, что машина принадлежит женщине. Вот женщина, вот, он этой крутил шуры-муры, знал, где лежат ключи. Ну, вот, без спроса, теперь, внимание, без спроса сел за руль автомобиля и совершил поездку. У жителя Североморска из кошелька систематически пропадали деньги. Представляешь? Сначала пропали 18 тысяч рублей. В следующем месяце 12. А потом пропадало еще по 5 тысяч рублей. Пообратились в полицию. Говорят, кто там завелся, домовой или крот? Крот. Оказалось, что мужчина жил вместе с женой и приютил у себя 55-летнего приятеля. Приютил приятеля. Угу. Когда хозяин дома ложился спать, он убирал кошелек под подушку, как револьвер. Но сожитель... Сожитель обоих, видимо, да, Минаж Атхуа. Дождавшись, да, дождавшись, когда семейная пара угомонится, аккуратненько доставал из-под подушки бумажник и вынимал оттуда деньги. А Ты представляешь? Да. да, уникальный случай. В прошлом году в Североморске совпало, полностью совпало количество браков и разводов. 344 пары объединились. Mm -hmm. И ровно 3.44 развелись. А, вот Class. это арифметика. Mm -hmm. Что касается детишек, значит, самые необычные имена в Североморске. Адам, Мирон, Изабелла, Мирослава, Рада, ведь какие замечательные ну, детишки имена. родились. Ну и, наконец, в администрации Североморска поспел урожай лимонов. Вот, на улице полярная ночь, снег. А в администрации <смех> не только цветут, mm -hmm. но и радуют своим ароматом лимоны. Прекрасно,
3: друзья.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что же, вчера нашумевшая новость очень сильно о том, что ушла Виагра из страны, да? Uh -huh. Вот тут же подключились психологи. Вот, например, психолог Машняцкая заявила, что Не надо, не надо тут своими этими, да. Так вот, заявила, что психологические проблемы являются причиной снижения либи. Да, вовсе не таблетки. Итак, я перевожу, что сказала Машняцкая. Да. Я уже сказал о том сегодня, что Кинг, Стивен Кинг и Корней Иван Чуковский самые издаваемые писателей в прошедшем да, да. 80 80% россиян будут есть блины на масленице. Умеете печь? -то? Я а? сказал, будут есть. Вот так вот. 58% едят со сметаной, с икоркой 46%, со сгущеночкой 43%, ну и, так сказать, варенье 34%. Да, очень да. Хорошо, да. Очень. Стало известно, сколько зарабатывал актер Назаров, которого Хабенский уволил из mm -hmm. МХТ имени сколько? Чехова. А знаете сколько? Ну -ка. За каждый выход на сцену вот 160 тысяч. Угу. То а говорят, есть... у нас в театрах плохо с деньгами.
2: Да, в общем-то, неплохо. Я так смотрю. За, за выход 160 тысяч? Да -да -да просто выйти
1: нормально нет ну в принципе за такие динжищи да, служить можно действительно не менее да в России, создали, в России создали печенье с пониженной калорийностью для поддержания здоровья печени спасибо Хорошо. большое да Федеральная антимонопольная служба завершила расследование того почему у нас в стране был ажиотаж на сахаров в 2022 да, да, да. оказалось виноват производитель Продимпекс он создал представляете ажиотаж то uh -huh. То есть все это искусственная история. Сергей Лазарев объяснил, почему не женятся. Я, может, говорит, скажу ужасную вещь. Для меня институт брака — это рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары. Когда оба свободны, всегда есть ощущение, что они могут эту свободу ну, потерять. Стоп, рамки, ну, так понимаешь. и хорошо. Виноделы в России нарастили выпуск Брюта более чем на 40%. Вот лет 30 назад, да знаете, класс. новые русские, когда им давали Брют, они... Ней просили сахар и позорно Размешивали вилкой А сейчас народ, видишь, как пере 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 Переформатировался, хорошо, уже да. понял, что брют Это хорошо, там сахара меньше, голова Щемится ага. слабее По утру, да, от брюта Владелец издательства Попкорнбукс, который издавала книжонку, значит Вот пропианеров Санамитов да задумался о том, чтобы продать бизнес, а то так как-то... Не пошли как дела, да? ЛГБТ-пропаганда, это нехорошо, конечно, да. Значит, российский ученый заявил, что Земля в 2028 году омолодится. Ученый Пальчиков сказал, Пальчиков. что... Пальчиков. Ну, да, молодец. на одну секунду взад. Одна секунда, да. Mm -hmm. Вот учен, Депутаты Госдумы предложили создать на базе Московского государственного института культуры патриотический институт культуры. Дело в том, что у нас ведь вот эти многие деятели... Искусство они считают Ну, скажем так, своей обязанностью Быть в оппозиции
3: uh -huh.
1: Понимаете, да? Такая у них внутренняя корпоративная культура Это называется, а Сергей Валерьевич, поза да, а нам нужны новые артисты, которые понимают, что, в принципе, они с народом, они против народа, uh -huh. правильно? Вот, хорошая история Врач Агапкин заявил, что на на ночные кошмары могут быть признаком развития болезни Паркинсона uh -huh. Осторожней uh -huh. Уровень импорта в России за 19 прошедших лет снизился 19 лет назад было 49% импортных товаров uh -huh. А вот в последнее время только По итогам 18 года Это еще до коронавируса ага. 39, ну сейчас, наверное, совсем ситуация изменилась уже, Очень да? хорошо, да. Трихолог назвала, вот, который по лысинам ага. Трихолог назвала Нерегулярную смену расчески Причиной лишая, например, товарищи Так Ничего что аккуратнее вот. Госдума запретила чиновникам Использовать иностранные слова Если есть русский аналог Правильно вот, со Сейчас угу. составляются списки Как надо говорить по-русски Очень хорошо Хорошо, правильно. Угу. Томские ученые придумали, как различать по анализу слюны и крови так. виды депрессии. Ты бы сажа, была она бывает разной. О -о -о. По, по слюне, угу, хорошо. Да, госдума вводит штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом, а то в реку его скидывают. Понимаешь, да? Ну вот, психотерапевт объяснил неспособность простить обиду. Оказывается, так. долгая обида возникает, когда оскорбление попало в точку. Ага, Понимаете, понимаю. да? Ну и пару давайте сообщений. Еще в московском зоопарке установили пол, родившиеся еще в августе обезьяны. С трудом Делается, установили? Дело, в том, что у мандрилы у него, соответственно, сказать, э, не сразу понятно. Не сразу понятно, что к чему. Ну, мол, И стало да. известно, да, отношение семейных э, россиян к общему бюджету. Смотрите-ка: 62% семей предпочитают вести общий бюджет. Uh -huh. Ну, то есть, муж отдает это а, у него все.
3: все
1: отдает, а, а, а. При этом 19% из них оставляют часть зарплаты себе на личный расход. Ну, дернуть пивка вот перед входом домой, да? <laughs> Чтобы не так было жутко. 59% опрошенных ответили, что точно знают, когда будет зарплата. С нетерпением ждут этих дней. 24%. Так. Вот э, И лишь 11% признают, что вообще не знают, когда приходят деньги Они у них всегда есть и так да. Ну я хорошим, давайте, друзья давайте мои Автомобильный юрист предупредил, что вас, ну вас нет, а вообще могут наказать за интим в автомобиле Да вы что, как наказать? Да, штраф от 500 до 1000 Тут А, я думал, значит, будет почему... интимное
2: наказание, нет, обычный штраф, да А почему варьируется, непонятно,
1: от 500 до 1000 Скажем так, масштаб Интима, Сергей Иванович <свят> вот. То есть, Вы хотите сказать, что когда больше двух В <свят> вот, значит, Причем, что интересно, штраф Накладывается на всех <свят> участников, <свят> всех, <свят> да. Даже на домашних животных <свят> да. вот Про домашних животных Пожалуйста, <свят> <свят> да, смотрите <свят> Про домашних животных Кинолог рассказал, как наладить контакт с собакой Очень ну любопытно с собакой важно быть надежным И uh -huh. предсказуем Слушайте, как вот, вот женщины тоже говорят, что очень хотят надежного А,
3: uh -huh.
1: а еще стараться не уст менять установленные правила. Точно надо же пожуще. В частном зоопарке Новосибирска кенгуру Ириска стала мамой. Ириска очень хорошо, очень да? Хорошо, вот. mm -hmm. Ну и нам рассказали о том, что не надо пить чай с молоком, как это любят в Англии. Дело в том, что как только в чай попадает молоко, молоко действие так. антиоксидантов слабеет в несколько раз, и пользы нет никакой. Сергей вот
2: тут э, трихолога mm -hmm. мы обидели. Пишет трихолог. Э, я, говорит, не по лысинам, а по
1: вшам mm -hmm. и перхоти. Павшам, вот, ну, удачи. Без шеи, без гни. <свят> Давайте так. <В> Шальши <свят> начинаются с гниды. Да. Актриса Алена Яковлева призналась, что столкнулась с суждением из-за романа с молодым любовником. Вот, замечательно, актриса Алена Юрьевна, если бы я ну, так выглядел в 61 год, я бы, честно говоря, бы. Э -э -э -э, вы вы бы сейчас у микрофона. Я, не не об... я гордился бы, с вами вообще не общался бы. Да. На 27 <свят> лет младше актрисы. Да, класс а теперь цитата Конечно, многие меня осуждали Говорили, что это ужасно и отвратительно Нет, не отвратительно Это прекрасно Что делать будем? Завидовать будем? Да, да, да Дальше что интересного Ученые назвали социальный фактор, который защищает от деменции женщин Это хорошее образование, понятно Да, Журналистка Fox News призвала Байдена отвлечься от Украины И заняться химической аварией в штате Агае. Там состав, сошел с рельсов, там, mm -hmm. потом какие-то придурки придумали поджечь то, что вылилось, представляешь? Придурки, там просто какой-то кошмар какой-то. Дальше. Стилист Лисовец, наш друг, Нас назвал накладчик. самыми mm -hmm. да, опасными принтами, ой, они а, а опасными, актуальными ну принтами, расцветкой одежды. Mm -hmm. Змеиный и леопардовый. Ну, mm -hmm, да. Вот. А Психологи выяснили, что женщины публикуют селфи для создания образа опасной личности оказывается. Я
6: понял.
1: Да. Это агрессивная стратегия самопрезентации Причем, что интересно, в среднем женщины публикуют в месяц 5 селфи так. и 10 обычных фоток В том числе, как мужчина, всего 2 селфи и 6 фотографий да? и, и чем так. сильнее женщины хотели изобразить сильную и опасную личность, так. тем больше они публикуют селфи Вот какая Прекрасно. история Рассказывают да? Раскрыта связь между нижним бельишком, между трусиками так. и характером девушки. Смотрите, интересно. Если трусики те, есть, кто... давайте. Uh -huh. Нет, если есть, то да. Те, кто предпочитают боксеры, такие штаны мужские, мужские да? да? Они любят проводить время дома, и они неторопливые. Трусы бикини выбирают практические женщины, mm -hmm. которые знают, чего хотят. А вот э, стринги носят те, которые ищут любви. Или Это просто рай, находится да. на работе сейчас Да, и пару сообщений буквально Ну, во-первых, мужчины признались, что не знакомятся в своднических сайтах с девушками, которые требуют их развлекать Uh -huh. вот, э, пишут, что обычно девушки, которые говорят Развесели меня и мне скучно Самые скучные и заносчивые на свете да? uh -huh. Uh -huh. Ну и наконец все никак не может Шакира угомониться На день всех вот этих вот вкрапленных э, Продолжает плясать, да. что делать? Нет, делаете? она спела песню про то, что хочет убить своего бывшего футболиста Психическая <звы> Дура ты, дура <звы> Зачем ты нашла эту банку варенья? <звы> а?
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, ученые предложили использовать пауков для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Хорошо. Хорошо, Чат-бот компании Microsoft выразил желание стать человеком. Я, говорит, хочу быть человеком, потому что люди могут делать много таких вещей, которые я делать не могу, потому что у меня нет рук. Вот. Индиец, женился на воздушных шарах. Хорошо. Прекрасно. Австралийский карлик-педофил, заставлявший детишек присылать ему фотографии выйдет досрочно. Да, mm -hmm. так было. Американские ученые обнаружили резкое увеличение при у мужчин за последние 29 лет на 24% увеличилось. Они производят замеры мне просто интересно. Замер у себя. Новые ученые пришли. В Словакии предложили платить гражданам по 500 евро, чтобы они ходили на выборы. Хорошо, это хорошая идея. Товарищ осторожно, производитель лекарства Зантак от британской Компании Glaxo так. 40 лет скрывал Риск появления рака В онкологии После употребления Этих таблиров Жесть Зонтак mm -hmm. Но ученые доказали Что шум от самолетов Ухудшает восстановление После инфаркта И вообще Не очень сильно Помогает mm -hmm. людям Да? Вот, дальше что интересного: погранслужба Украины задержал четырех мужчин, которые пытались уплыть в Румынию на одном надувном матрасе. Бегут. Uh -huh. вот. В Японии появились вендинговые автоматы по продаже черной и корочки и стейков вагю. Это иритная говядина. Uh -huh. Да. Ну и что еще любопытного? Специалист объяснил, что нельзя нажимать кнопку повтора будильника, дорогие друзья. Дело в том, что такой способ проснуться еще больше загоняет ваш, вас в сон. И потребуется около четырех часов, чтобы выбраться из этого состояния. Так что лучше встать сразу по первому звонку, mm -hmm. да? Ну и давайте, что интересно, мерзкое сообщение из Турции. Мошенники в Турции начали платить картами погибших при землетрясении отвратительно. Кошмарно. Да. да? Вот. Ну и о, о том, как можно заработать. Японец снимал видео под юбками женщин. Ну, так. это их любимое, mm -hmm. японское. И продавал сайтом И заработал 80 миллионов рублей, чувак. 80. Миллионов, да? И, наконец, о том, Владик, что все возможно. Бросивший невесту мужчина изменился сначала, и потом женился на ней все-таки спустя 60 лет, вы представляете? Россия.
0: Криминальная.
1: Ну что же, переодевавшийся женщиной, россиянин похитил у пенсионерок более миллиона рублей под лет с 35. -летия. Мерзавец. Мерзавец, приходил нет, к женщинам... Нет, нет, давайте Предс... называть вот так,
2: мерзавка. Вот.
1: Да, мерзавко. Да. Приходил к пенсионеркам, представлялся соцработником, рассказывал, что сейчас в стране идет денежная реформа. Mm -hmm. Да им даже показывал какие-то фейковые видеоматериалы. Это, все это вот о
2: полезности телевизора все-таки иногда надо смотреть. Телевизор нужен, да. окно Телевизор. в мир, что происходит, да, да? Нельзя
1: смотреть только телеграм-канал, Так вот, предлагал поменять наличные, женщины пускали его домой, и он менял им на фальшивые купюры. Говорят, сейчас такие деньги. Они говорят, а что-то цвет-то. А, говорят, а сейчас такие. В Карелии пенсионер не смог выехать из Сугруба на своем автомобиле. Так, а
2: на чужом
1: Поэтому угнал чужой. Молодец, <свят> от какой. В Башкирии сотрудница ЗС бабуля прогнала ограбителя шваброй. Попытался ограбить заправку мужик с бутылкой и игрушечным пистолетом, но она навела на него швабру с дурно пахнущей тряпкой и тот смылся. Да. Дальше сообщение вообще детективный спитера. В трамвае чижик заголовок смотрите. В трамвае чижик поругались мужчины с пистолетом и удостоверением и женщина с огромным ножом. Даже не буду читать подробности. Да, это Питер, детка, да. В Омске неизвестный подбросил сверток с деньгами в дом ребенка и убежал. Видимо, папаша подкидыша оставил 27 750 рублей в пакете. Да. В Лангепасе папаша избил управляющую пиццерии за то, что со двора утащили детские саночки. Расстроился. Понятно. Причем тут управляющие пиццерии? Не понимаю. В Туле инспектора ДПС бежали за нарушителем, которого сначала преследовали на машине, то он выскочил и побежал пешком.
3: Угу.
1: Чувак, теперь, внимание, 8 километров. Неплохо. Смотрите, такой. Так десантура бегает, Люди, да, люди измотались, да. Ну и наконец, что в Москве один таксист сломал другому ногу после ДТП и говорит: э, машина тебя сломал, а теперь и ходить не будешь? Нет, вот. он сказал: врешь, не уйдешь и сломал ногу. Да. Ну и давайте. И в Красноярске задержанные полицией наркоторговцы задержали с полкилограммом героина. Пытались убедить полицейских, что это прах их собаки, они несли его, чтобы развеять над озером.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Дорогие товарищи, ну, на этой неделе как-то особенно стало доброй традицией желать доброго утра Евгению Юрьевичу Спицыну, историку-публицисту. Евгений Юрьевич, ну, вы уж не обессудьте, так вот вышло. Доброе утро.
7: Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да. Евгений Юрьевич, ну, не мог обойти дату сегодняшнюю, потому что 105 лет со дня рождения Владимира Васильевича Щербицкого — это первый э, секретарь ЦК Компартии Украины — вот ру руководитель да, советского периода. Евгений Юрьевич, сразу позвольте зайти как говорить, с, с козырей, а потом уже непосредственно о его там жизненном пути, о да, достижениях на посту руководителя советской Украины М доводилось, и наверняка некоторые наши слушатели, которые внимательно относятся к там, разного рода расследованиям нашего прошлого, далекого или не, не столь далекого, да, доводилось в одной из публикаций знакомиться с такой историей, что долгое время Брежнев уговаривал приехать Щербицкого в Москву, якобы, да, вот передаю, как понял, а вы уж, так сказать, прокомментируйте. Тот все как-то не хотел, не хотел ехать в Москву, и вроде как Брежнев, несмотря на все обвинения в том, что он там в маразме находился, и речь у него плохая, на самом деле Брежнев до последнего Значит, вот проводил аппаратные игры, так сказать, выстраивал, так сказать, отношения очень грамотно. И что на, на первую половину ноября 1982 года, а я напомню, Брежнего не стало 10 ноября, да, был запланирован некий пре препленум ЦК, ну вот, на котором должны были быть какие-то судьбоносные решения принятые. В том числе, вот, значит, сам Щербицкий значит, должен был получить какой-то высокий достаточно пост в руководстве страны. И все было, как говорится, уже... Готова. И тут вдруг раз и Леонида Ильича неожиданно накануне буквально этого, значит, соответственно, заседание важного не стало. Ну, совпадение, наверняка просто чисто совпадение. Вот как вы это прокомментируете, Евгений Юрьевич?
7: Ну, вы знаете, да, действительно, я об этом подробно писал в своей книге «Брежневская партия». Действительно, существует версия так называемой политической реформы. Ее теперь называют политической реформой Суслова. Смысл который состоял в следующем. Что надо менять поколение руководителей партии. Что старая гвардия должна добровольно уйти в отставку. Что сам Суслов должен был на ноябрьском пленуме накануне своего 80-летия подать пример. И дальше значит, была выстроена такая комбинация. Брежнева перемещает на пост почетного председателя партии, а новым генсеком становится Щербицкий. Об этом писали многие мемуаристы, в частности, зять Суслова-Сумароков, довольно известный ученый, заместитель председателя Госкомитета по науке и технике. Об этом писал Виктор Васильевич Гришин, многолетний член Политбюро и первый секретарь Московского горкома партии. Это упоминал и Секретарь ЦК, зав. отделом кадровой работы Иван Васильевич Капитонов и целый ряд других авторов. И вы знаете, я склонен верить в эту информацию, и вот почему. Есть один очень важный маркер именно такого развития событий. Дело в том, что после отставки Андропова с поста председателя КГБ, а это ключевая все-таки была должность в советском политическом руководстве, новым главой КГБ. Стал не какой-то его первый или простой заместитель, ну, например, тот же Виктор Чебриков, а Андропов хотел именно его видеть на этом посту, а председатель КГБ Украинской ССР Виталий Васильевич Федорчук. Но ну, представьте себе, в тогдашней иерархии власти председатель республиканского КГБ, то есть КГБ одной из 15 союзных республик, становится неожиданно председателем союзного КГБ. Но такого никогда не было в истории советской власти. Значит, это было сделано совершенно не случайно. То есть Брежнев, по всей видимости, готовил почву именно для такого э, развития событий. При этом надо иметь в виду, что в свое время Виталий Васильевич Федорчук, который возглавлял третье управление КГБ ССР, ну это военная контрразведка, он выходец вообще из СМЕРШа и был довольно близок к Ценеву. А Ценев Георгий Карпович, как известно, был не просто зампредом, а затем первым зампредом председателя КГБ, но и личным другом Брежнева. Так mm -hmm. вот, в 70-м году его специально послали в Киев с тем, чтобы готовить отставку предшественника э, Владимира Васильевича Щербицкого на посту первого секретаря Петра Ефимовича Шелеста. И они там эту операцию блестяще провернули. Кстати, э, э, тот же Федорчук... Довольно активно боролся с бандеровским подпольем, и при нем вся эта братья сидела, так сказать, э э э где надо, либо в тюрьмах, либо в психушках.
1: — Причем, Евгений Юч доводилось слышать, что даже вот Брежнев там летом и в начале осени 1982 -го года да, совершал чуть ли не тайные перелеты из Москвы в Киев для переговоров вот с Щербинским, да. о которых об этих перелетах совершенно случайно даже узнавала другое руководство, только из-за того, что ну, руководство Внукова-3, так понимаю, стучало куда надо и сообщало, а, в принципе, по, по внутренним каналам связи это были тайные такие
7: переговоры, да? Них. Да, да, в начале сентября, когда Брежнев вернулся из очередного отпуска, вот странно, кстати, он вернулся из Крыма в Москву, а потом через два дня действительно летал в Киев на три дня, вот это странно, он мог же и Ки... из Крыма поехать в Киев, ну, ну условно говоря, да, а он вернулся в Москву, а затем опять летал в Киев, и у него действительно там были переговоры с Щербицком, ну, кстати, мнению, и до этого...
1: То есть... Да-да-да, то есть закрепи мысль, то есть у Брежнева была э, такая же, ну, вот как бы история, да, что он становится таким почетным, ну, условно говоря, в нынешних категориях каких-то как, более знакомым людям отцом нации, условно говоря. Ну, да, Да, вот. Угу. да. а вот непосредственным руководителем, ну, вот по всем вопросам, становится Щербицкий как раз, правильно? Да-да-да-да. Вот да,
7: да, а так Дело что же том, это за что... человек
1: такой, Владимир Васильевич тогда, Евгений Юрьевич?
7: Ну, это действительно крупный руководитель вот за всю историю Украины. Я считаю, что это один из самых выдающихся руководителей Украинской ССР. Человек, который, как выразился сам Брежнев, прочно стоял на позициях Богдана Хмельницкого, то есть вековой дружбы русского и украинского народа. Человек, который сделал колоссально много для республики, но достаточно сказать, что за годы его правления, это с 1972 по 1950, 1989 год, то есть за неполные 17 лет, промышленный потенциал Украины вырос в 5 раз. А население Украины выросло более чем на 9 миллионов человек. Вот яркие показатели эффективности его правления. И вообще правление высшего партийно-государственного руководства всего Советского Союза.
1: Угу. Евгений Юрьевич, а получается, вы сказали, до 1989 -го года то есть пленум не состоялся, Леонид Ильич, так сказать, как-то вот как совершенно интересно накануне этого плена да. скончался. Да, хотя да, нам да. говорили всегда, что ну он пошел на мавзолей, там он простудился, так шарф не так завязал, или еще что-то, раз, и человек хоронит, и реформа не состоялась. Очень интересная, да, интересный поворот исторический. Вот, а Щербицкий, получается, обратно уехал к себе. Да, вот после похорон. Но он, он и не продал. приезжал
7: в Москву, он так и ну, остался да. в Киеве, да. Дело в том, что я тоже подробно разбирал этот вопрос. Вот накануне своей смерти, 9 ноября, Леонид Ильич был в Кремле, работал с документами и имел всего одну встречу. Эта встреча была с Андроповым. Она зафиксирована, кстати, в журнале секретарей Брежнева журнал секретарей Кремлевского кабинета Брежнева, и был один телефонный разговор. А телефонный разговор был после этой встречи не с кем-нибудь, а с министром внутренних делом Щелоковым. Понимаете, вот это в прямом смысле загадка истории. О чем Брежнев говорил с Андроповым, и зачем он сразу после этой встречи звонил Щелокову. Потому что мы хорошо знаем, каковы были личные отношения между Андроповым и Щелоковым, и что потом произошло с Щелоковым после того, как Андропов пришел к власти. Так что вот так. Еще я хотел бы сказать, знаете, один интересный эпизод, который уже относился к рубежу 70-х, 80-х годов, ведь Брежнев делал уже не первый заход а, с тем, чтобы перевести Щербицкого на работу в Москву. Этот факт установлен многими мемуаристами и дневниками самого Брежнева. Речь шла о том, что первоначально Брежнев хотел предложить Щербицкому занять пост Косыгина, то есть пост главы советского правительства. Но Щербицкий в категорической форме отказался это делать. Я не знаю, какие были мотивы в данном случае, но Брежнев понял эти мотивы и настаивать на своем предложении не стал. И, как известно, в октябре 1980 -го года после инфаркта Алексей Николаевич Косыгин был отправлен в отставку, а новым главой правительства был назначен один из ярких представителей так называемого Днепропетровского клана Николай Александрович Тихонов, который еще в 1965 -го года был заместителем Косыгина, а затем и первым заместителем Косыгина, и не будучи, кстати, даже кандидатом в члены Политбюро ЦК, Замещал всегда Косыгина как главу правительства, когда тут уходил в отпуск или болел. Причем, что любопытно, это было пожелание самого Косыгина. Тот же Смертьюков, многолетний управ делами Совета министров СССР, особо подчеркивал вот этот довольно любопытный факт, что, например, не Полянский, не Мазуров, которые были членами Политбюро и первыми заместителями Косыгина не исполняли обязанности главы правительства, а их исполнял именно Николай Александрович Тихонов.
1: Евгений Юрьевич, а вот смотрите, многие, получается, выходцы с Украины да, в советском правительстве. Это можно да. сказать, что это был, была такая вот, ну как это назвать-то, цивилизованным языком. Это такая Экспансия. группировка, группировка получается, да, такая вот именно украинская? Ну да,
7: существовала так называемая Днепропетровско-Молдавская группировка. Многие из них были действительно уроженцами бывшей Екатеринославской губернии или Днепропетровской области, тот же Тихонов, тот же Щелоков, сам Леонид Ильич, тот же Щербицкий, тот же Кириленко и так далее, и так далее. Ну, не надо здесь, вот знаете, как бы особо педалировать эту тему, если мы возьмем а, Белоруссию, мою любимую, да, то выходцев из Белоруссии в высшем партийно-государственном руководстве СССР тоже было предостаточно, ну, достаточно вспомнить а, того же Андрея Андреевича Громыка. Дальше. 13 лет первым заместителем Косыгина был Кирилл Трофимович Мазуров, бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Одним из заместителей председателя Госплана СССР, а затем секретарем ЦК по экономике, был Николай Никитич Слинков. Дальше. Многолетний министр внешней торговли СССР Николай Семенович Потоличев. Он тоже был первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. То есть вот когда начинает играть вот в эти клановые разборки, но мне кажется, что это все-таки такая конспирология, которая по большому счету на курс внутриполитической и внешнеполитической страны, и вообще курс высшего советского руководства особого, так сказать, влияния не оказывал. Но возьмите того же Чебрикова. Он до назначения в КГБ ССР был первым секретарем Днепропетровского горкома партии. Но он не входил в тот самый Днепропетровский клан, а он был скорее сторонником Андропова, понимаете? его правой рукой в КГБ. Uh
1: -huh. Евгений Юрьевич, а если одним словом охарактеризовать Щербицкого, который мог стать руководителем советским, да? Параллельно с Брежневым. И это не фантастика, это реальность. Вот он кто? Он хозяйственник, он организатор, эффективный менеджер. Как бы вот одним словом вы его охарактеризовали? Ну, вы знаете,
7: он точно не менеджер, а то, что он был выдающийся организатор, администратор, Политик это стопроцентно. Ну и давайте, отмечаю... Евгений
1: Юрьевич. Да, Евгений, тогда пусть короткая реклама о том, чем действительно Украина советская обязана Владимиру Васильевичу Щербицкому, которому сегодня исполнилось бы 105 лет со дня рождения.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, 105 лет со дня рождения Владимира Васильевича Щербицкого, руководителя Советской Украины. Евгений Юрьевич Спицен, историк и публицист с нами. Евгений Юрьевич, ну вот вкратце вы обмолвились да, о его достижениях. Вот каков был метод его руководства? да? Вот что показывают документы? Ну понятно, и население прибавилось, и в пять раз увеличился потенциал промышленный. Удивительно, да, за эти годы. Вот как он работал?
7: Работал, не покладая рук, говоря, так сказать, коротко и со всей очевидностью. Ну, слушайте, у него была закалка прекрасная. Он прошел такую шикарную школу и боевой, военной работы, и потом партийно-государственной работы. Я просто напомню, что в годы войны он служил значит, в войсках защиты. Одно время... Вместе со своей честью он находился на территории Ирана. Как известно, в годы войны мы вместе с британцами вели ограниченные контингенты наших войск на территорию Ирана, чтобы предотвратить возможное участие Ирана в войне против антигитлеровской коалиции. Затем он служил уже в штабе Закавказского округа, вернее фронта, до 1946 года. Там он, кстати, женился на своей супруге Ариадне э, Щербицкой, которая была, кстати, простым учителем литературы и русского языка, работала в 57-й школе. Э, никакими преференциями, как супруга главы правительства, а потом первого секретаря ЦК, как партии Украины, не пользовалась. Потом надо иметь в виду, что Владимир Васильевич дважды был председателем Совета Министров Украинской ССР. В 1961 шестьдесят а затем в 1965-1972 годах. И причем как глава правительства он был вторым человеком высшего украинского руководства, который входил в состав президиума, а затем в политбюро ЦК в качестве кандидата. Это довольно редкий случай. Потом, надо иметь в виду, что он долгие годы возглавлял Днепропетровский обком партии. Вернись сначала горком, а потом обком. А Днепропетровская это крупнейший промышленный центр он стоял у истоков создания легендарного «Южмаша». Ну, вы знаете, mm -hmm. да, что «Южмаша» — это нашей... Да, история. Ну, конечно, конечно. Евгений да. Юрьевич,
1: а вот вопрос, смотрите, а вопрос с тем, что он добился пятикратного роста промышленного потенциала Украины, да? Это как, как это происходило? Он как бы перетягивал проекты именно на, на свою территорию из союзного какого-то фонда, да? То есть вот каким образом ему удалось сделать так, что вот на этих землях, да, ведь смотрите, у нас после войны, да, была стратегия, промышленного развития за Уралом, да, для того, чтобы, соответственно, не повторилась вся эта история с нашествием немцев, из-за чего пришлось эвакуировать все эти предприятия как раз с Украины туда за Урал, да, вот с европейской части России. А как он убедил, что снова надо на этой территории развивать производство, если опять, ну, теоретически могут прийти э, люди на леопардах в настоящей реальности, да, и эту территорию опять отжать, то есть э, немножко вот непонятна эта история.
7: Да нет, тут все очевидно. Слушайте, мы создали социалистический лагерь. Мы себя обезопасили этим социалистическим лагерем. Нет. Уже так просто 22 июня зайти на Украину и похозяйничать там никто не мог. Да и на самом деле ни у кого тогда таких мыслей даже в голове не было. Уж у немцев 100%. Поэтому тут не надо как бы проводить прямые аналогии с событиями там э, послевоенного и довоенного периодов. Потом тут надо иметь в виду еще одно важное обстоятельство. Помимо капитального строительства, то есть возведения новых корпусов предприятий, шахт, учреждений и так далее. а Именно Щербицкий был одним из инициаторов, значит, по сути дела, оснащения новых и старых предприятий современной техникой, технологиями, оснащения разного рода оборудованием, авто, мотизации, механизации и так далее, и так далее. То есть здесь речь шла не просто о возведении каких-то корпусов, а о том, что за счет вот механизации, автоматизации производственных процессов должен был происходить резкий рост производительности труда. И именно эта производительность труда и позволила увеличить объемы промышленного производства на Украине за столь короткий период вот в пять раз. Вот о чем надо говорить. Потом надо иметь в виду, что Щербицкий уделял не меньшее внимания развитию агропромышленного комплекса. И за годы его правления объем аграрной продукции на Украине в целом вырос в 20 с лишним раза. Речь шла не только о зерновых культурах, но и, например, о том же мясе, молоке, яйцах и так, далее, и так далее. Были созданы гигантские свиноводческие комплексы, но это традиционные для Украины сфера, так сказать, приложения усилий. Затем надо иметь в виду, что на Украине активно развивалось и садоводчество, многие фрукты, овощи мы получали не только с Северного Кавказа, или с Нижнего Поволжья, или с Республик Средней Азии, но и с Украины. Так что здесь был комплексный подход к развитию Советской Украины. И Щербицкий mm -hmm. как глава правительства, а затем и как первый секретарь, он прекрасно знал всю отраслевую структуру украинской экономики, и, конечно же, он пользовался поддержкой Центра, имея довольно хорошие личные дружеские отношения не только с Брежневым, но и со многими другими высшими руководителями mm -hmm. страны, с тем же Кириленко, с тем же Подгорным, mm -hmm. ну mm -hmm. и так далее.
1: Да-да-да, И вот уход из жизни Он же в 90-м году его не стал Официальная версия это <coughs> воспаление легких Я так понимаю, что были предположения Что он сам поспособствовал Как-то этому своему уходу, нет?
7: Ну вы знаете, да, существует версия Что он якобы застрелился Об этом в частности говорил В одном из интервью Тогдашний глава КГБ Украинской СССР Николай Глушко Ну и целый ряд других авторов Но вот жена, например, его Она настаивала на том, что Владимир Васильевич просто после отставки э, быстро сдал, а затем действительно заболел воспалением легких и скончался естественной смертью. Я подозреваю, что это так на самом деле и было. Все-таки Щербицкий был человеком не из робкого десятка и сам опускать себе пулю в лоб, тем более под угрозой разоблачения каких-то финансовых махинаций или там истории с Чернобыльской АЭС. Ну, слушайте, это чистой воды конспирологии, которая не подтверждена никакими... Достоверными mm -hmm. фактами Хотя известно, что он действительно Оставил две предсмертные записки Та же mm -hmm. супруга э, Щербицкого no, no, Юрьевич, ну, давайте,
1: давайте, давайте в другой раз продолжим. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист 105 лет со дня рождения Владимира Щербицкого
0: Сергей Стиламин
5: I'm a nice dayin' up to see the rising sun In fleeting moments I fought for the serotonin in my mind Got me hypnotized Tell me all of your secrets Promises
1: Товарищи, Ну а сейчас у нас в эфире проект «Международная кооперация и экспорт». Мы продолжаем встречаться с нашими отечественными производителями, которые не только составляют конкуренцию с зарубежным, но и оказываются в разы дешевле их продукции без потери качества, а, Владислав Александрович? Очень хорошо. Сегодня да. мы, да, обсуждаем нашу любимую тему. И в прошлом году, кстати, несколько раз к нам в эфир э, приходили представители разных компаний из этой области. И, честно говоря, приятно удивлен, какими семимильными шагами развивается это направление в нашей стране. Очень рад вместе с вами, Владислав Александрович. Да. Вот. Наверное, вы уже догадались, конечно, догадались. Тема связана с электрическим транспортом. Ну и перед тем, как я представлю нашего гостя сегодняшнего, напомню, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», мера которого направлена на развитие и увеличение экспорта. И у нас в гостях Алексей Моторенко, сооснователь и генеральный директор компании Яблочков. Это российский разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей. Алексей, доброе утро.
8: Доброе утро, господа.
1: Да, да, очень приятно. Да, господа и товарищи. Вот, Алексей, во-первых, приятно, что вы наш землях из Санкт-Петербурга. Вот, приятно, что ваша компания занимается инфраструктурой для электротранспорта. Ну и расскажите, пожалуйста, как вы начинали и вот как пришла мысль заняться и в какое время это произошло таким вот ныне критически важным направлением?
8: А, спасибо, Сергей пользуясь случаем, скажу вам большое спасибо и передам привет от кучи своих друзей и знакомых в студенческие годы. Мы обожали слушать вас с, товарищ, с компанией и друзьями в автопутешествиях. Прям коснулся воспоминаний. А отвечая на ваш вопрос, в 2016 году мы с партнером проводили международный экологический фестиваль в Петербурге на базе Протехнического университета. И в рамках этого фестиваля необходимо было открыть зарядную станцию для электромобилей. Партнер как раз специализируется в электротехнике, он отвечал за эту задачу, я занимался в целом организацией мероприятия. И по итогам того, как фестиваль прошел, станция была открыта, заработала, мы получили на тот момент уникальный для России опыт. После окончания э, разобрались вопросы, увидели, что нет рынка э, станцию партнер собирал, можно сказать, на коленке, различных различных компонентов, которые покупался всего мира, э, стало ясно. Мы, мы оба к тому моменту уже верили в, в том, что будущее за электротранспортом. Э, и он сказал мне, дружище, почему бы нам не попробовать заняться этим бизнесом? Э, ниша свободна, она ждет нас. И мы попробовали, нашли английские инвестиции и запустили компанию.
1: Алексей, ну а вы вот сейчас, вот пройдя тот путь и видя сейчас развитие да, транспорта, понятно, я тоже за этим слежу внимательно. Я вижу, что в Евросоюзе это все продвигается достаточно такими жесткими директивными методами. Там в тридцать пятом году запрещено вот уже продавать новые автомобили с бензиновыми, с дизельными моторами. Ну вообще, вы верите, что вот именно в нашей стране, учитывая, вот у нас сейчас холодно, какая погода сейчас в Питере, вот в Москве около минус 10, Сети, да, вот длинные зимы, большие расстояния. У меня сейчас, кстати, вот на тесте тоже электромобиль находится, да, вот и в принципе я я понимаю, о чем говорю. Вот как вам кажется наши масштабы станут вот проблемой для развития электротранспорта?
8: Нет, я уверен, что не станут. Холодная погода. В зависимости, конечно, от модели и химии аккумулятора влияет, безусловно, на расход электроэнергии, но, опять же, там, не очень низкие температуры влияют на расход бензина в бензиновой машине. А, здесь вопрос только плотности зарядных станций. А с прошлого года правительство начало масштабнейшую программу по созданию национальной инфраструктуры ультрабыстрых зарядных станций по всей стране. И судя по тому, какими темпами эта программа идет, я уверен, что к 2025 году. Можно будет, в принципе, по всей стране так или иначе проехать на электромобиле от любой точки до любой точки. А по поводу того, будет ли развиваться у нас эта отрасль такими же темпами, пусть, пусть и с каким-то отставанием, как, как в Евросоюзе, как вы привели пример, безусловно, достаточно посмотреть за прошедший год, сколько у нас открылось новых производств машин с ДВС и сколько новых производств электромобилей.
1: Алексей, но ну, а вот вы обмолвились о путешествиях, да, по стране. А, вот ваша зарядная станция, да, вот, которую вы делаете под маркой яблочков. Я напомню нашим слушателям, которые прогуливали школу, историю и физику, да. Ну, вот, Но ну, это наша фами фамилия нашего знаменитого изобретателя а, дореволюционного, а, который имел патенты за границей, много чего придумал интересного. И вот как вы представляете себе, да, я разговаривал с производителем тех же аккумуляторных батарей, с теми же автомобилистами, ну они не ждут пока такого масштабного прорыва а, именно в емкости батареи то есть вот средняя емкость ну это где-то 400 километров да у них а, сейчас заряд а, хватает хода если ты едешь элегантно я это называю как с девушкой элегантно осторожно да сказать не рячи да тогда батареи в принципе хватает да на 400 километров ну если особенно на если на дворе тепло где-то весна такая 19 градусов например когда не надо ни печку включать ни кондиционер в принципе нормально вот но а, вот ваша станция сколько надо ей времени чтобы вот аккумулятор зарядить как там по стандартам до 80 процентов то есть вот автомобиль подъезжает и сколько надо будет пер перекурить условно говоря в кавычках на электрозаправке чтобы продолжить свой путь дальше
8: это не совсем верный вопрос с точки зрения технологии заряда, потому что бутылочным горлышком, по сути, является, прежде всего, машина. Uh -huh. Химия и емкость батареи определяют предельную скорость заряда, то есть максимальную мощность заряда. Как много киловатт за час вы можете передать в автомобиль? Мы выпускаем модели станции, которые могут и за 10 минут зарядить машину с запасом поля на 500 километров. Вопрос в том, чтобы это была современная машина. Но э, я... Немножко в тему, ну, как выйду бы немножко в сторону. Понимаете, вы когда на бензиновой машине едете, э, мало людей проезжают более 300 километров без остановки на АЗС, хотя бы размять ноги, выпить кофе, и, возможно, зачем-то еще зайти э, на АЗС. Да, та же самая модель потребления и в электромобиле. Если вы путешествуете, если до этого вы выходили просто размять ноги, выпить кофе и, может быть, зайти в уборную, то теперь вы делаете то же самое, те же самые 10-15 минут, но при этом машина еще заряжается. А за 10-15 минут современные машины заряжаются более чем на 300 километров хода.
1: Ага. Алексей, а вот именно ваших станций, да, зарядных, в чем особенность?
8: Технологически все зарядные станции на планете одинаковы. То есть тут у нас, у нас нет телепорта среди технологий. Мы делаем упор на контроль всех ключевых узлов. То есть мы прежде всего работаем над повышением уровня переработки изделия. Мы делаем полностью сами контроллеры, весь софт. Это позволяет нам очень оперативно делать станции актуальными с учетом изменяющихся стандартов. Так как это отрасль техники, технология она все еще новая для всей планеты, регулярно выходят новые машины, в которых реализуются немножко не так, как в старых, коммуникационные протоколы. И именно контролируя ключевые узлы, которые определяют технологию заряда, особенно быстрого заряда электротранспорта, мы фокусируемся над повышением у, у так, ну, так называемого КТГ коэффициента технической готовности изделия. То есть э, мы, преподнося свое изделие потенциальным покупателям, акцентируем внимание на том, что мы хотим, чтобы как можно больше процентов времени жизненного цикла наш продукт имел возможность реализовывать его базовый пункт, заряжать электротранспорт.
1: Алексей, а если, как говорится, по-простому для, для крестьянства, да? Ну вот смотрите, у, у людей это какое представление? Подъезжают колонки, да, в, за, запихивает шланг, ну то есть провод, да, и, соответственно, происходит зарядка. Трудно себе представить, что, например, дома у тебя в электрической розетке был какой-то софт, ну то есть программно обеспечен, чтобы там в розетке был какой-то компьютер, который что-то там считает. Насколько это для электромобилей? Вот важно, что действительно у этой штуки есть собственная мозги, зачем они нужны? Они вот, на что они оказывают влияние программа?
8: Заряд не начнется без самого простого базового общения между зарядной станцией и машиной, банальной проверки безопасности устройства, которая осуществляется при каждом заряде. Но вы правы в том, что зарядные устройства, которые дома находятся, они намного, намного проще, чем быстрая, ультрабыстрая станции, на которых мы фокусируемся. Для зарядки мощностями 100, 150, 200, 250 киловатт, которые как раз поставляются на трассы для того, чтобы заряжаться за 10-15 минут. Когда вы дома заряжаете машину, вы можете заряжать ее и от бытовой розетки. Вам в целом никакая зарядная станция не надо. И тут все зависит от того, для чего вы заряжаете. Потому что там, ну, если мы возьмем статистику по странам, где электротранспорт составляет значительную долю там, уже 5-7 лет, там условно Нидерланды, там среди всей энергии, которую потребляет среднестатистический э, водитель электромобиля, он 95% энергии потребляет от домашней розетки по ночному тарифу, от, от просто бытового вот этого зарядного устройства, которое идет штатно в комплекте. И поэтому ему абсолютно не страшно, что там, путешествуя он на ультрабыстрой зарядной станции на трассе платит в три раза дороже, чем цена условного киловатта в пересчете на бензин. Потому что в совокупности погоду он очень сильно экономит на электромобиле. А почему вам хватит ночью обычной розетки? Потому что ну, у вас в розетке 16 ампер, 220 вольт, 3,5 киловатта. Средний расход на 100 километров у электромобиля э, от 15 до 25 киловатт. Если у вас машина хотя бы 8 часов простояла, то у вас уже там, 25 киловатт минимум зарядилось. Вы можете проехать 100 километров. Мало кто проезжает в течение одного дня более 100 километров пути.
3: Угу. Да. Ваш
8: Алексей. Цикл движения просто по городу, на работу домой, он закрывает этим. А хотите на да, дачу, да. пожалуйста. Главное, чтобы на трассах были зарядные станции.
1: Да. Алексей, какие у вас сейчас объемы производства вот, у компании? Да, и сколько уже произведено этих зарядных станций, и сколько уже стоят на местах, работают вот раскройте нам тайну.
8: Ну, вот не тайна. Как я сказал ранее, мы фокусируемся на ультрабыстром сегменте. То есть последние три года основной продукт, который мы делали, были ультрабыстрые решения для электробусов Москвы, станции, которые стоят на улицах на Москве, однопостовые, многопостовые станции для парков электробусных Москвы и, и в Новой Москве они тоже располагаются. Там мощности от 300 киловатт на одну станцию. Вот таких мы сделали за последние три года порядка 81 постовых и порядка 76 постовых. И ультрабыстрые станция, которая стоит именно на трассах, быстро-ультрабыстрая, они у нас идут, тошли вторым приоритетом. По возможностям мы их за последние... Три года, наверное, где-то штук 50 произвели, отгрузили клиентам. Но сейчас мы расширили производство, запустили полностью отдельный цех, который работает только на быстрой станции, условно, просто для электромобилей, для оснащения дорог. И сейчас там совокупные наши мощности позволяют делать где-то 100-120 ультрабыстрых станций в год для именно электробусного типа и до 500 станций быстрых ультрабыстрых для автомобилей.
1: <связывая> Алексей, а вот вы подсчитывали, сколько у нас в стране должно быть этих станций, да? Потому что если возвращаться к теме заправки, бензин заливается, ну сколько? 2-3 минуты, да, ты это залил и колонку освободил, соответственно, можешь на парковку переставить машину и пойти, соответственно, есть пончик, да? А, так сказать, электромобиль должен стоять там 10-20 минут около этой заправки, да? Вот сколько у нас в стране должно быть этих, вот, грубо говоря, концевиков да, в <связывая> идеале? <связывая>
8: Я могу ошибаться, так как я, безусловно, не эксперт в области машин с ДВС. Но если, ну, если я правильно помню, семь минут средний цикл заправки на АЗС э, водителя машин с ДВС. Э, Расчет по базовому покрытию э, какой-то страны, принятая принят, принят как парадигма в мире, э, две станции на каждые 50 километров федеральной трассы. Э,
1: две станции на каждые
8: 50 да, да, да. То есть у вас в обе стороны, с двух сторон, 50 на 50 километров вы закрываете возможность зарядиться. Это позволит yeah. э, сформировать сеть, при которой кто угодно, куда угодно сможет бесшовно ехать, а после этого сеть уже будет насыщаться именно по точкам концентрации. То есть у вас, безусловно, в определенных местах, там, стыки федеральных трасс и объездных дорог крупных городов, когда люди доезжают до населенного пункта или выезжают из него, будет значительно больше спроса. Это место для установки хабов. Mm -hmm. Опять же, как бы есть понятие там, «зарядная станция отдельно стоящая», а есть понятие «зарядный хаб». Это когда у вас есть отдельный силовой блок, это в том числе там, перспективная разработка, которой мы занимаемся. Вместе с фондом содействия инноваций», э, которому низкий поклон за поддержку. Uh, и у вас есть отдельный силовой блок, и на, отдельный, и на один силовой блок одну точку технологического присоединения вы выводите 15-20 зарядных э, постов. Mm -hmm. Это как раз э, радикально меняет возможность не ставить 20 зарядных станций, а поставить силовую часть там, с капитальными затратами эквивалентными э, 10-8 зарядными станциями, но при этом заряжать ей одновременно 20 машин.
1: Угу. Понимаю. понимаю. Да. Алексей, я знаю, что вы вот уже экспортировали да, свои зарядные станции. Куда и, соответственно, подскажите, пожалуйста, могут ли руководители компаний, которые хотят развивать такой бизнес за рубежом, получить поддержку да, от государства?
8: У нас есть опыт экспорта наибольших в Беларуси. В 2019-2020 году мы закрыли Беларусьнефть и их создающуюся национальную инфраструктуру. Они первыми в ЕС запустили полноценную сеть, и как раз они закупали у нас ультрабыстрые решение для того чтобы разместить их между областными центрами и ввести в полноценную эксплуатацию национальную сеть зарядных станций. В рамках ЕС они впереди планеты всей по электромобилизации. Также мы экспортировали в Казахстан, в Сербию, но, там, безусловно, в последний год экспортный потенциал чуть снизился, но мы ищем новое направление. Уверен, что, по крайней мере, пока наш продукт будет оставаться конкурентным на международном уровне, рано или поздно мы найдем тех, сделает, кого наш продукт сделает счастливым. По господдержке, как раз части экспорта, она великолепная. То есть есть отдельные истории про внутренние инструменты поддержки. Это Сколково и фонд содействия инновациям». Два, два острова поддержки технологических стартапов в нашей стране. Прекрасные места. А есть история с экспортом. Это РЭП, прежде всего. Нам, мы получали поддержку на конкурсной основе по созданию сайта современного. Мы получали поддержку по участию в международных и национальных выставках. И для нас, как для железячников условных, это, конечно, очень круто, потому что если у нас, например, одна зарядная станция электробусная, это несколько тонны почти что строение металлическое, объемом в 14 кубометров. Нам, конечно, за свой счет, при том, что мы фокусируемся на инвестициях в разработки, доставить такую штуку там, в условный Дубай, на Международную электротехническую выставку, ну, нам придется резать просто от вложений в свои же мозги, в свои процессы по созданию какой-то научной новизны. А Reds именно этой субсидирует То есть для железячников Прекрасные программы, которые помогают Не отрезать От основного бизнес-процесса И при этом показывать товар Лицом, а не только с брошюрами куда-то ездить
1: Алексей, ну, спасибо вам огромное, да, за наш, наш сегодняшний разговор. Алексей Моторенко — это сооснователь и генеральный директор компании «Яблочков». Это российский разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей и для электробусов в том числе. Их много в Москве мы видим, да. Алексей, вам спасибо большое. Желаем вам покорить все зарубежные рынки. И для нашей страны, конечно же, тоже постараться. Ну, я напомню, наш слушателям что наш эфир выходит при поддержке национального проекта международная кооперация и экспорт меры национального проекта направлены на развитие и значительное увеличение не сырьевого не энергетического экспорта благодаря национальному проекту бизнес выходит на зарубежные рынки экспортеры получают финансовые и не финансовые дорогие товарищи меры государственной поддержки ну а узнать подробнее о доступных инструментах и воспользоваться ими, наш бизнес может зарегистрировавшись на цифровой платформе Мой экспорт совершенно бесплатно, дорогие товарищи. Дерзайте, спасибо. Неоновая музыкальная программа. Ну что же, дорогие товарищи, собралась молодежь у приемника, но с той стороны, я и не вас имею в виду. Да, Здравствуйте, да да да
9: да. Сережа.
2: Чужой Господи.
1: не
9: сладок, мёд.
1: опять
2: не приехала на работу, да? Как-то я тут, тут, тут. В 6 утра. Чувствуете качество?
1: Она тут. Качество я это всегда чувствую. Количество? Я с молодежью хотел поздороваться. Алексей, выйди я на тебе приветствую, да.
10: приветствую. Прошу еще раз. Сегодня я принес песню: вроде как супер-свежую. Долго Супер, искал, смешно. нашел, угу. да, а, а, исполнители такой музыкальный российский проект «Филатов и Кэрэс». <звы> ну так, так они это вроде себя называют. Не «Карась», я думаю, «карась», «Карась», а конечно, <звы> «Карась.
2: <звы> Хватит вот это вот, Кэрась. понимаете, пр проги прогинаться, как говорится, Сергей Валерьевич.
10: «Карась», <звы> так. «Филатов», так, что за песня? <звы> вот, песня «Мимо меня» называется.
5: День прошел и уходит ночь, как мечты
4: твоих. улетают прочь, как надежды тают на Петру утру. Тает лед и трава, взойдет, пожелтеет все и опять сойдет.
5: Стоит птичь, лих, проносится мимо.
6: Все это мимо, мимо.
2: А он, Я тебе так Киташная. скажу Никакой это
1: не карась, это Керес Давайте послушаем Владислав Санвич, можно сказать, наконец-то возвращается мелодия-то в нашу музыку, ну, да, вот и такой, голоса. Да, хиток. Откуда Кэрос? И... Откуда Кэрос приплыл? Угу.
10: Я, честно говоря, так глубоко не изучал их э, э, творчество и а биографию, придется... но написано российский музыкальный проект. Поэтому, mm. да, да. И, 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 играет в стиле Deep House. это не Deep хаус
1: ну, хорошо, они как бы заявляют, что это дип,
10: хорошо.
1: А они, это не вам решать, во-первых, они так видят. Это хаос просто, не хаос, а хаос. Ну, на самом деле, мы преследовали две цели, послушав эту песню почти целиком. Во-первых, чтобы, ну, я представляю, что мамаша принесла, чтобы не травмировать публику как можно дольше. Вот, а во-вторых, все-таки радостно, конечно, времени не нагнетается. Да, ну, давайте тогда мамашу А
9: я принесла вам, знаете, такого Актера Райан Гослинг. Многим женщинам он нравится. Мне, кстати, никогда не нравился. Сейчас и он, конечно, заматерел уже с возрастом. стал. Узкомордый. Меня... Да, да, вот и, и это в точку. Вот я, да, не нравится. Но он мне. неплохой актер, на самом ну, деле. Ну, вот это вот все дневник в ее памяти, все прям помирали по нему. Ну вот. Значит, пометок... Поет? Поет. Он, М -м. У него есть группа, называется «Dead Man's Bones». «Кости мертвеца. Значит, создал ее Райан Гослинг и Зак Шилс. Я так понимаю, это такой темненький, симпатичный на барабанах. Там барабаны. Да, вот они еще привлекают детский хор там часто. Прекрасная такая музыка. Вы наверняка ее не слышали. Первая песня, которую они выложили, была In the Room Where You Sleep. Мы ее сейчас и послушаем. А потом другую.
6: You sleep, you sleep,
2: you sleep. актер поет ухватить, Надо, ну, ну, ухватить. Угу. А, а давайте еще, давайте одну. еще а одну. А та помедленнее.
9: Она называется My Body Zombie for you. Мое тело зомби для вас. Она такая, там тоже барабаны. Послушайте. в ну, общем, развлекаются, да? Да. Сразу не выключать Сразу не выключайте.
1: что это не детский хор, тебя обманули, это хоры пьяных женщин в баре. Нет, нет, это детишки. Ну как вам? Ну, такое творчество, знаете, местечковое. Вы знаете, мы, как бы не можем это ассоциировать с Райаном Гослингом, потому что у нас есть культура полного дубляжа. Как звучит голос его в жизни, мы не представляем. Не
2: представляем. Да, да, да. Поэтому для нас
1: совершенно другой калинкор.
2: Ну, слушайте, ну для актера это неплохо, наверное, так скажу. Для актера это неплохо. То есть вы это называете американским вариантом актерской песни, да? Да. да. Актер и песня была уже. Что-то типа
1: Караченцева, да? Ну, так сказать, на новом этапе. Ага.
2: Абдулова, но на минималках.
1: На минималках. Ну
9: ладно, У -у -у. ладно. Хорошо. Но мне нравится. Детишки, хорошо. детишки как хорошо поют. Вообще, вот знаете,
2: как будто это все записано в алкогольном угаре. Есть такое. Может и не без этого. <связь> так, ну ладно, давайте перейдем к Владиславу Александровичу. Принес я вам блюз, дорогие мои друзья. Вот, блюз. Как по мне, довольно скучный да, жанр. Да, мы ну, не ждали. Вот, другого. Довольно скучный жанр, но, но, скажу я вам так, если за этот жанр не берется мастер, так, вот, принес я вам товарища, которого зовут Бадди Гай. Наверное, вы знаете. Это, это довольно известный блюзмен, но неважно, не знаете, ничего страшного. Не расстраивайтесь. В общем, этому мужчине... В этом году исполнится 87 лет на минуточку. Вот, выпускает альбом. Это самые свежие его записи. И вот послушайте, как должен звучать блюз, когда играет мастер. Давайте.
6: Still the last cent you got There's no way to hide And the blues don't lie Daddy died in 67 Mama died in 68 So I went to San Francisco To forget about the pain Sonny boy went to Little Rock Said it was gone.
1: Я, конечно, понимаю, что ваша ставка слабее Кэроса. Вот. Но объясните, мамаша, я чувствую, да, да, потому да. что она притихла, она судорожно я пытается на найти отличие между обычным блюзом, который вам не нравится, и этим, который вам нравится. Вот в чем понимаете. в чем, фишка? Понимаете, в чем здесь фишка?
2: Здесь, кроме непосредственно, формы блюз, еще подтянуты ряд рядом лежащие стили. И соул. И фанк, не mm -hmm. даже хор. Понимаете, это по сути по практически страда. Но это все... Практи мимо, Я все понимаю, суда. что мимо, вам мимо. Это не мимо.
9: Не не мимо <свят> меня. Мимо меня.
0: Неоновая музыкальная программа.
1: Ну что дорогие товарищи, а пока наша мамаша покрывается мхом от встречи с блюзом, вот я вам скажу, что оттолкнулся сегодня. Я мучительно действительно искал, чем бы вас можно было удивить. И ну, понял, вы это, что... кстати,
2: довольно успешно искали. Дов...
1: Да, я сейчас, сейчас вынул козыря. Так вот, нет, я оттолкнулся от новости. От новости о том, что на Донбасс, на фронт съездили Юлия Чечерина, но она там часто бывает, вот и Вадим Самойлов. И там была... Значит, в этой новости такая история о том что вадим исполнил э, песню как на войне агаты кристи uh -huh. помню в прифронтовом леске собралось несколько десятков наших ребят вот и как пишут журналисты они подпевали этой песни и вдруг я себя поймал на мысли елки зеленые, а ведь этой песни в этом году в этом году 30 лет 30 лет чуваки вот давайте вас возобновили При нынешнем, при нынешнем воинственном феминизме, конечно, такой трек бы не смог выйти, да, uh -huh. <laughs> на эстраде, да. Вот. И я решил посмотреть. А вообще вот, вот поднимать. Тридцатник прошло с того времени, и какие вещи вот в том 1993 году вообще в принципе выходили в, топе, в тираж, да? uh -huh. в, были в топе. Например, ваша любимая песня Владислав Санчич в исполнении, это, я считаю, это ее платиновый хит "Ладушки дэнс", да?
4: Ты
2: отдыхаешь со мной. На мамаш пока смотри, нравится или не нравится. Мамаша я. покрылась мурашками.
4: Уранюку чек.
1: Да, да, жить ну, нужно. Жить в кайф, нужно в кайф, да, да, это мой да, девиз. Да я Это твоя песня. Дальше, дальше. Я хочу посмотреть, насколько песни покрылись плесенью, а какие выжили, с тех пор. Алена Апину в девяносто третьем году вышла, она отпочковалась от комбинации и вышла с песней про Леху.
9: Мурашки
2: убежали, с мамашей. Ну, мурашки ушли, да. К сожалению. Да. Причем да, сейчас вернем, ну, сейчас вернем, давайте. давайте. Конечно,
1: Игоря, Игоря.
9: Вот давайте. это. Стать не захочется. Где там ты пьешь без меня теперь?
2: Я вам так скажу, усатый, борозды не испортит.
9: И ранняя боль в Но и глубоко не спать. Ой, класс.
1: Какой голос-то молодой? Да класс.
9: Да? Но, что значит голос
2: молодой? Такой же.
9: Вот это все. Малиновое вино, рябиновые бусы. Пять
1: причин. Пять причин. Потом я решил посмотреть, а что вот параллельно с Агатушкой вышло за рубежом. То, что у меня вызывало у меня, конечно, потом... Ну, лет 20 я это не мог потом слушать. Лет 20, наверное, да? Потому что как раз я пришел на радио вот в середине как раз это было,
2: да... На радио. Да. вместе И, значит, с
1: Тимой было на радио. Проект называется Капитан Голливуд. Помните? К сожалению, помню.
2: Звуки мерзот.
3: Минуточку.
2: А ведь под это танцевали. А заметьте, как были популярны клэпс звуки. <музык> это вот это хлоп. Куты, Они куты. закончились,
1: но были да в начале. Они закончились, но были да. Но были популярны. А, да. Значит, Владислав Сандыч, да. конечно, конечно выстрелил еще в, то, в тот 93 третий <свят> год проект "А Восток 17 Помните? Восток. И мучили а, тоже. А Вост... да, слушайте, громко выстрелил.
9: О, это я помню. Дискотека, большие жизни.
2: и так далее. Мальчиковые команды, да. Ну, well, yeah.
1: понятно. И ну и дальше. Пла Плачь, плач, да, да мальчик. Вот, а, и, значит, диджей Бобу тогда же, помните, полыхнул. Выстрелил, полыхнул. Он <laughs> нас сжег Как спичка, быстро, очень вот, сгорел. тяжело согласитесь да? мало да. вина Стариц... вы дали нам сегодня мало Сейчас добавим, ви 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 да. ви ви вином вином закроемся да? из приличного да? то, давайте, то что осталось да, то что вошло давайте дюран дюран конечно ну, но это приличное, это я согласен
2: исключение подтверждающих а
9: правила. камушек
1: нет
2: же «Гранитный камушек»? Нет. Где «Гранитный камушек»?
1: Он был позже, кстати. Да, потом все помним песню «Spin Doctors». Да, Да. фанк такой, да. Поп-фанк. одна песня у них, к сожалению, прослушалась. И Sting «Мастер» выдавать, так сказать, хиты. Ну, Мастер». — Ну и чтобы вытащить из вашего кармана всю пыль, да, вот, да. накопившуюся там. Вернее, давайте так, из вашего пупа.
9: — Давайте, доливайте. — Да, группа...
1: — какая группа? — Биллафт? — А,
2: Биллафт. Я думаю, уже всё.
1: Зачем нам Биллафт? — Сейчас, сейчас. — Let's go together вот такой, такой получился Такое получилось ассорти Поверьте, это не все Конечно, там было еще много чего интересного Так, я, да.
2: я придумал название вашему разделу да. музыкальному да. Малиновое вино да, Давайте. Да. Да. Отличный финал И И Авокадий
1: мой. Непутевый в проекте Малиновое вино Вы знаете, вот 30 лет прошло А вспоминаю без сожаления Без сожаления
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
11: Говорят, северяне суровы. Выдумка честное слово, И на внешность поменьше смотри, Разобраться сумеешь, что внутри Почему? Потому что если рядом друг Станет север светлее и теплее, чем юг Наше общее море такое. Не знает покоя, на поверхности лёд, а под ним протекает горячий гастрит.
1: Дорогие товарищи, начиная наш сегодняшний акт общения с Анатолием Яковлевичем Добиным Психологом и психотерапевтом с очень тяжелым чувством так, 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 так. Ну У меня такое ощущение, что доктору платят построчно Построчно. Есть такое Поэтому ощущение, да. его интерес говорить об одном и том же нескончаемо Ему... А ведь все наоборот Ему платят посерийно <свят> Пословно Дорогой доктор <свят> э да, да, Послушайте мы страдали, когда смотрели кляпо. Нет, неправда. Три не передачи мы уже потратили вот на эту, соответственно, такую... Я, да. лишь, я лишь даю
12: вам ощущение, что жизнь — это боль. Я вам цель абсолютно, в Абсолютно, абсолютно. Вы чувствуете, что жизнь из Как может об этом
1: говорить человек, чья жизнь — это тай?
12: Не тай, ай. Да. Так, ну что, начинаем? Мы продолжаем наш разговор о двух фундаментальных мужских позициях. А обе эти позиции... У кого нет, у кого
9: есть. Да -да -да -да. И обе эти позиции Хорошо. скрыто
12: есть в каждом мужчине. В каждом. И та, и другая. И без понимания этих позиций, на самом деле, мы ничего не поймем в вопросе отношений и любви. Мы, конечно, говорим не о фильме. Фильм «Клеопатра» — просто хорошая иллюстрация, не более того. Его можно даже не смотреть. Все, что нужно, мы расскажем. Об этом Абсолютно. Говорить. Можете даже не смотреть, не тратить 4 угу. часа. Все, что необходимо, вы узнаете в наших передачах. Мы вы... за вас
9: уже потратим. Да,
12: это а сказать. <свят> Он выбран, потому что... Почему? Потому что там все предельно четко. Угу. Как сказала Аня, есть тот, у кого есть Цезарь, и тот, у кого нет Антоний. И оба мужчины важны для женщины, но по-разному. И в прошлых передачах мы говорили о том, что Цезарь нашел в Клеопатре. Это видный мужик в количестве среднего возраста. И Клеопатра — это, это всплеск его угасающей, ну, под, угасающей потенции. Да. Вот. А, а для Антония она, собственно, является невозможным жезлом Цезаря. Она женщина самого Цезаря, понимаете? да? Это вот. И именно этим он в ней зачарован. Ему сознательно, сознательно кажется, что если он получит этот жезл, он займет сам, место самого Цезаря. Но этот джазовый чужой велосипед, абсолютно... на котором хочется покататься. Да, 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 да. да. И да, <св> да, так вот <св> <св> грязь. <св> так вот Но чужой велосипед твоим. Меркель. О, oh, oh, точно <laughs> Не стал твоим <laughs> <laughs> Да может он тебе и не нужен Просто, <laughs> просто классный велик <laughs> <Вот>. <laughs> Короче вот. а Этот Жезл, понимаете, навсегда является для него невозможным А позиция Цезаря запретная. бредным ну же всегда чужин. просто Жезл Цезаря Абсолютно uh -huh. И он говорит, я обречен всегда догонять, даже в смерти Он все время догоняет И он всегда чувствует себя не Цезарем Вот это его хроническое ощущение И давайте сегодня мы поговорим о любви Причем не только в этом фильме, еще раз Фильм просто иллюстрация. Но в принципе просто мы говорим, иллюстрация. Не более того. А мы его можем выбрать а, любую. О да. чьей любви говорить-то будем? Мы будем говорить о любви к Антонию, потому что там это центральная любовь. Мне бы очень хотелось о вашей
1: поговорить. Хорошо.
12: Это все, я все рассказываю о себе. Я вообще все о себе. никогда не рассказываю ни о себе. Зря вы так. Вы просто плохо слушаете. Так вот, первое очевидное, это любовь как жалость самое первое. Она любит его, как сказал бы Фрейд, за его кастрацию. Она любит его за то, что у него нет. А, и главная сознательная проблема Антония — ну почему же я не Цезарь? И вообще многие из нас пытаются в своей жизни быть кем-то другим. Вот Цезарь был Цезарем. А, понимаете, хотя, конечно, а у него, как и у любого реального человека, была нехватка. Помните, он плакал на могиле Александра? На всякого Цезаря найдется Александр, который сделал больше, сделал раньше, сделал лучше. Но при этом он не пытался быть кем-то другим, он не пытался быть Александром. Он был Цезарем. Он так и сказал, помните, Клеопатрия говорит, «Помоги мне просто быть собой. Если я не пойду из страха, я себя потеряю». И это, очевидно, для него хуже смерти. Подчиниться страху – это значит для него потерять себя». А Антоний, понимаете, у него другая проблема. Он не может быть Антонием, потому что он пытается играть в Цезаря. А, но да чем... мы
1: это поняли уже. Но чем больше... <св> Подождите. Не торопитесь Подождите. понимать.
12: Вы очень понятливы. Это проблема. Но чем больше мы Слишком пытаемся... Смышленый. Но чем больше мы пытаемся быть кем-то другим, тем меньше у нас шансов стать собой и быть собой. Мы теряем себя в этом, мы теряем почву под ногами. Это от нас требуют все время. И это... Да, но это неизбежно приводит к провалу. Потому что, например, лучше быть хорошим, хорошим актером, чем. Плохим а, певцом, ну, как Райан Гослем. К плохим правительством, да. Чем плохим, плохим, да? Неважно, чем ну, плохим бандитом. Да. А, и mm. если Антоний, понимаете, пытается быть Цезарем, он в результате обречен всегда быть не Цезарем. И а, да. И, а мог бы быть Антоним. Мог бы быть. Но он не Цезарь. Цезарь был на своем месте, а Антоний нет. И завидуя <с чужому месту, да. В жизни мы часто в итоге теряем свою. Для так того, чтобы часто. быть собой, не надо чужих женщин брать. Вот это проблема. Понимаете? Да, да, да. Ну, Конечно, Нет, некоторые, некоторые являются собой власти. именно потому, что они берут чужих женщин. Но для Цезаря нет понятия чужая женщина, например. Вот тут проблема. А для Антония есть проблема чужой женщины. Вот тут, вот тут разница. Антоний упускает важный момент. Ему кажется, что ей нужен Цезарь. Но это ошибка: Цезарь ей не нужен, он ее уже был. А Цезарь у нее был, и она всегда хранит это место уже не занятым. Ей не нужен второй Цезарь. Цезарь может быть только один тот самый. И только в прошедшем времени у нее был Цезарь, и она навсегда сохранила его в своем сердце. У нее строго с предупреждением не было. Да-да-да. Ну, а да. выговор был уже. Был, был. Так вот, он. А, он в ее воспоминаниях,
1: в слюня которой... Вы так вы говорите слово Цезарь, что я Цезарь Ролл представляю. С тонцом. Он уже
9: был у вас. Храните. Да, он был.
12: Вот, Цезарь с курицей. Ладно, продолжаем. Значит, да, он в ее воспоминаниях навсегда, в которые она может кутаться по ночам. Вообще для женщины очень важны ее воспоминания. Она всегда очень дорожит ими. А с мертвым Цезарем, кстати, гораздо проще, чем с живым. Его уже не нужно делить ни с какой другой бабой. А живой Цезарь никогда до конца не будет твоим. Всегда будет какая-то еще. Ну это
9: психотерапевты придумали, честно говорю. Ничего это не так для женщины. Как женщина вам говорю. Конечно, она даже настоящая. Всегда будет. Кто-то ушел, ну все мое, она даже нового уже, как одно это тяжело же.
12: Одно тяжело. Просто плита. не торопитесь, не торопитесь. Короче говоря, если у женщины был Цезарь Если он был то Больше место его не будет Как
8: это не Ей уже
12: повезло, что он был Вы не представляете, насколько ей повезло, что он был Так вот, с проблема с Цезарем Что живой Цезарь никогда до конца твоим не будет С ним может быть сумасшедший роман Но обладать им невозможно А если он был, он уже навсегда твой Так вот, она любит Антония Именно как не Цезаря Именно этим он ей дорог. А он сознательно, подчеркиваю, сознательно, все время пытается конкурировать с мертвым Цезарем uh -huh. а за его место. Он все время пытается это, это, это место а, ну, оспорить а, внутренне. Вот. И заметьте, кстати, Антоний все время всегда в догоняющей позиции. Он все время догоняет. Вот непрерывно в фильме он движется внутри чужого времени, если вы присмотритесь. Он просто вынужден реагировать на внешний темп, который задают ему все окружающие. Клеопатра с одной стороны, Октавиан с другой. Помните, Клеопатра буквально ему говорит, я не могу дать тебе время. Как помните, она при прибыла, у тебя есть один день, все, вот и делай, что за этот день, что сможешь. Вот, то есть а все задают ему внешний темп. Его, его темп жизни задается внешними событиями, внешними требованиями. А по-другому заставляет его этот темп поддерживать. Он буквально за приманкой заставляет его гнаться, помните в фильме? Вот. А, да, но он никогда не живет в своем собственном времени. Он живет в чужом времени и ориентируется на чужое время. Но за всем этим он, понимаете, скрыто обречен бесконечно догонять мертвого Цезаря. Вот, вот, то, на что жалко да. он... его, он же мог ничего этого вот не делать. Вот я и говорю, любовь, как, любовь как жалость, видите, вы очень четко сейчас это выразили. Ну, да. А вы ему очень сочувствуете.
9: Но мне кажется, кстати, Но что это Актавиан... и расчет,
12: а... да? Это нет расчета конечно. нет, никакого. То есть он не специальный. Да нет нет конечно.
9: А мне кажется, как ему завидовал при этом, потому что его любил римский народ
12: любил римский
9: народ. Любил. что там же в фильме говорится, что они очень любили Марк Антония, а Августия, никто не любил. Никто Актавиан
12: был, никто, никто не любил. Просто он хитрее. Хитрее, хитрее. Вот, короче говоря, Цезарь задает темп времени uh -huh. и чувствуется, что у него время есть. Он не дергается, он не торопится. И когда Цезарь говорит не дать миру покорить себя, это еще и о том, чтобы не дать окружающему задавать ритм и темп твоей жизни. Он хочет иметь свой собственный темп не навязаны ему извне, а, и на самом деле Цезарь это и есть тот, кто задает время для всех окружающих, если вы присмотритесь. Вот. а потом со, уже, он уже станет именем самого времени. Такие люди, как Цезарь, становятся потом постфактум самим именем его времени. Вот. а Антоний наоборот, он живет все время внутри чужого времени, и времени у него нет никогда. Он все время вынужден суетиться, ошибаться или все бросить и бухать, например. Вот, э, ну или можно сказать так: Цезарь в своей жизни задает свою собственную повестку окружающим, а, а Антоний живет внутри чужой повестки. Он все время ориентирован на чужие э, стимулы внешние, на что-то, что, -то, что происходит извне. А, да, а вот э, да, э, да. И как следствие, понимаете, Цезарь спокоен в критической ситуации, а Антоний неспокоен в обычной. Самые обычные ситуации вызывают У него раздражение, он начинает Разборки с Клеопатрой на пустом месте а, Вроде ситуация спокойная А Цезарь в самой критической ситуации Сохраняет спокойствие Именно потому, что он живет внутри собственного темпа Потому что очень многие из нас Живут совершенно внешней э, Чуждой полезкой Потому повесткой. что их
9: задергали Его все дергают На работе. Этот Ещё ему говорит, раз. или денег попросил у Клеопатры Этот говорит, женись на моей сестре Клеопатрю навесила ожерелье. Он не знает, что Но, можно, куда ли,
12: бечь но уже. можно ли задергать Цезаря? Ну, его просто никто не посмел дернуть. Ну, а он, он транслирует такое ощущение вовне что его просто никто не дергает, понимаете, да? То, то ощущение, которое он транслирует. А как научиться? Вот расскажите нам. Ну, это не вопрос научиться, понимаете? А то Если ты Цезарь, тогда никто не дернет. Что делать,
1: Гайша? Ты шарлатан, ты за что 20 берешь? Спокойно, спокойно. А вы сразу видите?
3: А
9: вот человека сразу видно, он Марк Антони или Цезарь?
12: Подождите, папаша говорит, папаша. Извините. Толя, толя Папаша говорит, вернее,
1: деньги Нету денег все профил Ты сегодня просто ты сегодня просто прокололся. про 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 С про 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 С кем? про 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 ну вот, видишь, а ты сказал сегодня, что это не лечится Вы не все шарлатаны
12: Шарлатаны, абсолютные, конечно, абсолютно А что, кто-то бил женщину по лицу из моих коллег, да? За деньги бил Ага, но деньги были
1: собраны Сначала
12: ну хорошо, но главное, чтобы все были довольны, понимаете, в этой ситуации Кстати, а вы
1: берете вперед или после Ну ладно, ну как хватит, ну папаша, ну как не стыдно Ну просто интересно, какая технология Хотите, чтобы Можно ли, один сеанс вот этой самой вашей терапии? Можете покатать один раз бесплатно А вы в магазине, вам разве
9: дают хлеб
12: бесплатно?
9: Вы приходите сначала деньги, потом хлеб Нет, пробники есть, Там же не бывает
12: Тестовые 30 секунд Ты понимаешь, женщинам Женщинам сложно, сложно, сложно. А вот.
2: вино. <смех> просто
12: разрядить обстановку. Хорошо, Продолжайте, да. Продолжаем. А, ну давайте мы с вами к чему-то,
1: о чем мы там говорили. <смех> нет, нет, к фильму мы возвращаться больше не будем. <смех> нет, подожди, ну, <смех> нет мы
9: говорили о том, что Антони живет не в своей повестке, да, в повестке да, другого, его задергнут.
12: Абсолютно, Конечно. И мы все часто бываем позиции Антония. На самом деле, каждый может на внутренне... На работе На работе, на работе мы Конечно. все в чужой повестке. Ну, не на раб... свою, не дают. На работе тоже можно по-разному, понимаешь? Ну, можно по-разному, Ну тогда...
2: Периодически,
1: вот, смотрите, даем вам вашу повестку, и что из этого получается? Что получается? Хорошо. Вот что
12: получается на повестке. Ладно. Давайте мы с вами теперь вернемся к Клеопатре. Наконец-то. Мы так долго этого ждали. Если говорить на поверхностном уровне. Кстати, Антоний был алкоголик. Абсолютный, конечно.
8: Хватит.
12: Ну, папаша, прекрати.
8: <сёк> Это
12: не я, вы руки супер. на столе. <сёк> вы нас путаете, папаша. Так вот, да. так? так вот, если говорить на поверхностном уровне про их отношения, Антоний не способен выдерживать присутствие мертвого Цезаря внутри нее. Внутри нее присутствует Цезарь, но, она... но он не может этого выдерживать. Цезаря нет. Он навсегда отсутствует Но его присутствием в Клеопатре все пропитано Незримо Незримо, конечно Мертвые, такие как Цезарь Могут присутствовать ничуть не меньше, чем живые Понимаете, в душе Клеопатры Цезаря очень много Она, собственно, и при приезжает к Антонию Со всем этим Цезарем В ожерелье Цезаря, в мыслях да, о Цезаре
9: уже его, нет?
12: Он Нельзя не может это... В этом и проблема Я вам чуть дальше об этом скажу Что он не может его сорвать так рельеф то вот. он может сорвать Абсолютно, конечно Вот ощущение, а ощущение а, а нет Так вот, сознательно, понимаете Антония все это бесит Вызывает у него жгучую ревность Он ее устраивает истерику С самого начала, помните, он ей сцену закатил Ей хочется, чтобы он мог выдержать Присутствие Цезаря в ее душе Но он не может А Он, собственно, и срывает это ожерелье О котором вы сказали, физически Потому что он не способен сорвать его иначе Он должен применить силу Его это бесит То есть это, это на самом деле слабость то, что он делает, это скорее его слабость, вот. а совсем не сила. Вот если бы он выдержал, сохранил бы спокойствие, а, то, может, она в итоге и само бы упало к его ногам. Но он да, не я способ... вот понимаю, о чем вы говорите, конечно, да. да. Женщина-то очень бесит, когда так. Когда истерики устраивают. Когда не выдерживает, не выдерживает. когда слабость чувствует, абсолютно. Бесит. И Хоть она что что не может, а по-другому что. -то. Она хочет, чтобы он выдержал, а он не может, да. И как бы не тянет? Он не тянет ее. И на самом деле, по правде говоря, он, конечно, даже и не хочет, не хочет ничего тянуть. Вот, Да, смотрите, у Цезаря есть, а у Антония нет. Мы на этом остановились. А он он не Цезарь. И первая интерпретация любви Клеопатры связана как раз с жалостью к нему и к его несостоятельности, к его обреченности всегда быть не Цезарем. Вот это то, что вы говорите, и жалость, вот вы сказали, что это вызывало, он вызывает симпатию своей слабостью, своей обреченностью даже. Скорее. Вот. И вот тут подходим мы к самому важному про отношение про отношения женщины с двумя такими мужчинами, у которого есть и у которого нет. У Цезаря это может и есть, но самого Цезаря никогда нет. Цезарь, понимаете, он всегда
1: где-то еще. Он с другой желаем. подошли. Погодите, минуточку. Да. Я смотрю, люди начали покрываться уже пылью. Значит, смотрите. Получается, какая структура. Я вот вас слушаю внимательно. Вы думаете, вы сейчас заболтать нас Как на сеансах на своих? Нет. Я вам скажу, на вы сейчас На Есть у того. Так. Кого нет, самого. Абсолютно! О, абсолютно. абсолютно. Так и есть. У Цезаря
12: есть, но самого Цезаря нет. Или То он. Есть всегда... Вот это вот извечная женская история с тем самым. Абсолютно, конечно. Но лучше быть женой того, кого нет чем женой того,
9: у кого есть, а он не может. Нет, ну понимаете? вот сегодня на новости есть?
1: прекрасные были в Индии мужчина женился на на шарах воздушных. На ну, все хорошо. Да. Потому что
9: Клеопатра это только, вы знаете, вот я как вот женщина, вы, Я вам про это женщины, я вам конечно, про это конечно, и сказать. говорю,
12: что у нее у нее нету, но у нее был, он у нее был, понимаете, и она она была в связи с тем, с тем мужчиной. Именно об этом вы и говорите. А тут
9: деле. она просто увидела: она ну, пожалела его за это и подумала, что она как раз эту, ну как сказать, позволит ему закрыть эту дыру, заставит его закрыть. А он не закрывает. Он, Она-то хочет, чтобы у него было.
12: Он закрывает дыру иначе. Нет, не торопите, все равно не закрывает. Закрывает, закрывает Это все потому, что он погиб Ладно, вам, вам А убедить. если
9: бы он не погиб Она бы его все равно уничтожила Под, своим авторитетом
12: Подождите, вы очень быстро движетесь Вы говорите о очень верном направлении, но очень быстро Как все женщины, вы слишком быстры Мы
9: хотим все и сразу И иногда
12: что... пропускаете самое важное в этой вашей скорости Доктор хочет еще три передачи А вы куда вы скачете Да, вы куда бежите, куда вам бежать Дайте нам покрыться пылью Сергей абсолютно прав Есть того, у кого нет и он, видите, Цезарь всегда или где-то еще, или он с другой женщиной, или уже умер. Короче, он всегда отсутствует. Uh -huh. Для женщины всегда отсутствует. Но. Ну,
1: вот смотрите, ну, смотрите да. ну, с точки зрения воспитания uh -huh. ребенка, да, потому что в этом фильме совершенно не отображена, так сказать, судьба мальчика, да, вот который. Родился-то. Одно для ребенка, например, вы скажите, лучше, когда, например, папа-космонавт улетел или геолог пошел навсегда. Там, или так, дегенерат.
2: Нефть. Или дегенерат. Ну, вот ну, какая-то как героическая
1: фигура, да, героическая фигура, которая исчезла, да, значит, вот с концами. Вот вы прямо зрите в
12: корень. Я как раз хотел двинуться в сторону ребенка. Вы невероятно точно, Сергей, прям А всегда. я вас насквозь знаю. И вы Не зря двадцатку У вас просто нет, текст пока. лежит. Нет нет, 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 нет. Смотрите, от Цезаря Цезаря может и нет, но от Цезаря может остаться ребенок. От космонавта может остаться ребенок, что часто и происходит. Чтобы женщина захотела ребенка от мужчины, он должен быть в этот момент наделен качествами ее личного Цезаря. Чтобы она это захотела. Она должна идеализировать мужчину, чтобы хотеть ребенка от этого мужчины. Чтобы захотеть забеременеть, захотеть залететь. Ну,
9: это тот самый. Забеременеть Ричард
12: от Гир. желания. Ну, от Ричарда Гира, да, у всех свой Цезарь лично. Да. Давайте не будем использовать слова залететь. За Давайте за в старое русское слово понесла. Понесла, понесла, понести от Цезаря. Так вот, она. Принесла от Цезаря. Принесла, нет, принесла Марку Антонию От Цезаря. Так вот, смотри. Ну так и было в истории, разве нет? Было, да. Принесла, принесла. Так вот, понимаете, а чтобы женщина заберем... хотела забеременеть от желания, а не от медицинских технологий. Вот мужчины в современную эпоху все слабее, и даже количество сперматозоидов в два раза меньше, чем 40 лет назад Так, опять же, живчиков
1: По-культурнее, -куль жив, живчиков Живчиков, да, мерят В
12: среднем В среднем по Риму По Риму, да В среднем по, -по, в среднем. по, -по Риму Бывает, <с По тому Риму да.
2: Один из этих
1: специалистов
12: Доктор Расскажите
2: про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу».
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, итак, сегодня мучительно сквозь тернии мы завершаем просмотр фильма Клеопатра. Продолжаем. А Анатолий Яковлевич Добин. Но смотрите,
12: мне удается четыре передачи удерживать свой темп, свой ритм. Да, да, да. Ведь не сбиваться, да? несмотря на, на всю а вы... эту истерику, драму. да, Быстрее, не могу. Нет, нужно идти... Вы ну, потеряете пациента. Я потеряю себя. Понимаете, я могу потерять, <свят> если я ускорись, я потеряю себя. А главное, как и сказал Анатолий, оставаться собой. В своем ты. не Но нам -то Конечно, тоже хочется с <свят> Нет, <свят> в чужой не надо повестки, не надо, чужой. вот. Да, мы остановились на том, что мужчины в современную эпоху все слабее, по сравнению с, с прошлыми эпохами. И мы все меньше, мужчины и женщины, и все больше партнеры. Цезарь, понимаете, это сон, это мечта, это бог, это что угодно, но точно не партнер. А можно я не соглашусь? Вот что касается мужчин,
9: это да, вы все меньше мужчины, потому что вам не надо копья, вам не надо никого убивать, мама-то притаскивать, да, а женщина как рожала, так и рожает. Поэтому мы остаемся женщинами по-любому.
12: И поэтому женщина все больше, она Ж... ну, женщина продолжает ждать того, вот, от кого а копья нет. А копья нет, копья нет. Да. Вот. И не закрывается. Ладно, продолжим.
1: Американские ученые выяснили, что за последние
12: 30 лет на 24% увеличилось. Ладно, продолжаем. А, да, но увеличилось, увеличилось. На сколько увеличилось? На 24%. Да а сперматозоидов стало меньше в два раза, видите? Так что. Пустышка. Ну, Ладно, продолжим. Холостые. Хватит. Все, 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 все. Поиграли, хватит. Так вот, смотрите: современным женщинам в отсутствии Цезаря все тяжелее забеременеть от партнеров в партнерских отношениях. Помните, мы говорили, что женщина беременеет от Зевса. То есть мужчина должен быть мужчиной из большой буквы, чтобы хотеть от него сына. Это ровно то же самое. Цезарь — это отец. Mm -hmm. То есть тот, от кого она хочет. Она хочет от отца? От, от, от... от, отца. от, отца. от, отцов. от отца отцов. Mm -hmm. Да, отец отцов. Так вот, конечно. Конечно, хочет. Отвратительно, доктор. Очень. Ну, а что делать? Это же правда. Жизнь. Так вот, смотрите, конечно, в итоге, вероятно, в ее личном Цезаре она разочаруется. Но ребенок появится уже. Цезарь, может, и нет. Принц на белом коне превратился в жабу на диване с пивом. А Цезарион для женщины от него остался. От тех времен, когда она еще видела в нем ее личного Цезаря. Когда-то она видела в нем. Вот остался цезарион вместо Цезаря. Затнайте, вот сейчас пришел в голову. Если поцелуй принца превращает лягушку в принцессу, то параллельно этому начинается процесс превращения принца в жабу. Это всегда, не так. не так, не так, не так, не так. Это иногда это очень длинный процесс, занимающий больше человеческой жизни. Так вот происходит постепенное разочарование Просто не надо
9: брать мужья. Хотя так не принято говорить. Выходить замуж за тех, брать. у кого нет, и потом
12: думаешь, что у них появится нет, Надо взять мужья того, у кого есть, конечно. Вот. То как, только, как, только как его можно взять, если, если берет он. Вот тут одна Отдаться, проблема. Мужья. А вот даться вот это другое. Нет, а, взять, а взять можно, только Антония, понимаете? Да, вот они надо Вы, брать. Вот тут в вашей формулировке уже есть определенное противоречие. Взять можно только да, Антоне. кота и успокойся. Абсолютно, ну. конечно. Так вот. Смотрите, происходит постепенное разочарование в ее Цезаре. И потом она начинает задаваться вопросом: неужели вот эта жаба на диване, и, и есть тот Цезарь, в которого я когда-то влюбилась? Он же был другим, когда мы познакомились. Вот это все начинается. Что же произошло? Почему? Вот. Но некоторые Цезари, как вы правильно сказали, у умирают или исчезают, так и не дав в себе разочароваться. Они ускользают чуть раньше, чем женский сон развеется и станет грустной яю. А вот, чуть-чуть раньше ему удается смыться. Так вот, о Цезаре можно фантазировать, а заполнять ночи воспоминаниями о нем, смотреть на Цезариона и видеть в нем черты Цезаря. Но Цезаря всегда нет. А с, вот с Антонием наоборот. <с о, <с у Антония... Он всегда есть. Абсолютно. Она у Антония, у Антония может и нет, но он всегда есть. Он всегда рядом, он нуждается в ней, он любит ее. На диване. А, ну, конечно, а ну, где еще другой, хотите? Да, можно, конечно. чтобы он был, нужно же. Абсолютно Конечно. Он именно поэтому и там Потому что он нужен постоянно в форме своего присутствия Он никуда не денется Да нам-то нужно, он чтобы управля... вас не О, было,
9: спасибо.
12: а вечером были А вечером не было Чтобы и там и тут был Так сложно Сложная дилемма Так вот Короче говоря, он никуда не денется, он управляемый, хотя, конечно, и разочаровывающий своей абсолютной несостоятельность. Uh -huh. То есть он всегда будет с ней. Он будет устраивать ей сцены ревности пьяные, он будет обижаться бесконечной, хоть обиженный, что ты меня недостаточно любишь. А, вот ты его любила сильнее, чем меня. Вот того, когда-то, а вот тот он, вот когда-то, когда-то ты с кем-то чего-то. А вот, а, да, Чередует с раскаяниями Какими-то признаниями в любви И женщина на самом деле этим дорожит Что она так нужна мужчине И он всегда любит ее Антоний всегда под рукой И его любовь, как вы правильно сказали Позволяет заткнуть дыру в ее сердце и, ну, и можно, глядя на него и дальше мечтать о Цезаре, понимаете? Можно дальше фантазировать. о И том... вроде как не одна. И вроде не одна, конечно. Ты не одна. Втроем. Это абсолютно. И Майкл. Потому что Цезарь. Но Цезарь, потом не Незримый, конечно. Незримо втроем. Понимаете, Антони, он все. Это бабья доля просто. Абсолютно. Антони, понимаете, он все проваливает. Он нестабилен, это видно. Вот все. Вот устроился на работу, и тут же, ну, все как-то, оно никогда ну, ну, то не получается ничего. Ну как-то оно. Но, понимаете, в нем он не постоянен во всем, но в нем есть одно фундаментальное постоянство: постоянство его любви к ней. Именно, этом, понимаете, именно это ей важно. Именно поэтому так накрыло ее, когда Антония женили. Он предал ее там, где он был нужен ей. Там, где его место в ее жизни. Он всегда должен любить ее, и на этом держатся их отношения. То есть он должен присутствовать. с
1: жабой на диване не разводится, да? Абсолютно. Он, он
12: и нужен именно в таком качестве. Она, она не боится, ж... что не Он, ее да? нужен, он да. никуда не уйдет, понимаете? Он никуда, он будет вот тут, он присутствует. Например, у женщины был отец, который всегда отсутствовал. И она часто находит мужчину, который всегда присутствует на диване всегда. Он вот такой вот э, сидит рядом всегда. Он всегда приходит домой, домосед. А, вот оно как-то так А потом наоборот бывает вот, а потом Если же... отец присутствовал
2: всегда доходит
9: да. того, кто отсутствует Например. Понимаете,
12: что-то на на наклевывается Что
9: то, ну, что как? мы что? хотим, нам не нужно на самом деле конечно А нужно нам то, что мы не хотим
12: Вот, теперь вы начинаете понимать женщину Женщина, которая начала
1: понимать женщину Это удивительно А задача мужчины сильного мужчины да. сильного. внушить женщине что то что он дает то она и хочет а,
12: обмануть ее
2: то есть
1: Для, не надо ее
12: обманывать ну, обманывать женщину, запутать. запутать не надо женщина сама себя запутает сколько не надо не нужно Нужно просто спокойно и уверенно транслировать что... собственную повестку абсолютно к собственную повестку абсолютно женщина ее тут же подхватит ага. женщина если у мужчины горящий взгляд женщина ему отдастся если у мужчины потухший взгляд, например, ничем не присутствует. Например, мужчина-строитель транссиба. Да а? что угодно, неважно, если у него горят глаза, женщина готова ну, за этим пойти ну, на край света. Даже в, тран, даже в забайкалье пойдет, если у него горят глаза. Понимаете, а если у нее, он, он у нее тухой взгляд, совершенно унылый и безысходный, то, конечно, женщина, ну, куда женщина? За ним женщина не пойдет. Так вот, продолжим. Значит. А смотрите, Цезарь отсутствует, а Антоний должен присутствовать, быть рядом, любить ее. Короче говоря, для женщины Цезаря никогда нет, а Антоний всегда есть. А нам это потребуется, вот эта, вот эта мысль нам потребуется, когда мы двинемся дальше в наших разборах фильмов. Для женщины есть мужчина, который всегда присутствует, и другой, который всегда отсутствует. Вот в следующем фильме
1: «Два Третьего
12: мужа, мужа Донны Фор» вы это увидите очень ясно. Следующий Плюс. фильм как раз об
1: этом. Нет, доктор, а мы договорились, что мы будем запятой, смотреть один фактор. фильм. Ваш фильм, один наш. Ну, под, ну подождите. А, а, а давайте как-нибудь... Вы... Мы ждали так. четыре серии.
12: Мы не можем... Мы разберем, а потом ваш. Давайте так, хорошо? А
9: когда-нибудь будет фильм, где они трансформируются? Следующий
12: фильм «Доктор Волга-Волга». Ну, нет, я не готов. Веселые ребята. Ну, имейте совесть на что. Нет, подожди.
1: Нам нужно разобрать Значит, Мы решим в нашем коллективе без вас. Без вас, Эйшин. Что мы будем смотреть?
9: Я обещаю
1: больше вас. Не
12: буду вас мучить, больше Клеопатр.
9: Обещаю. А как же так? Посмотрим, мы разбирать где-то Анатолий, что ли? У нас
12: есть, у него нет. Ну ниха, Да, да, согласен. Нехорошо получается. Да, так вот. А, да, мы остановились, значит, на том, что для женщины есть мужчина, который всегда присутствует, другой, который всегда отсутствует. Первый Антоний мы рядом, начали. а второй Цезарь. На, не, начали мы с другой стороны. Мы есть и нет по другому раз, рас, располагали. Первый Антоний рядом, второй Цезарь утрачен, но он навсегда внутри нее. Uh -huh. Вообще, а, мы в прошлый раз сказали, что Цезарь это имя ее утраты, то, чего ей всегда будет не хватать, и ей не нужен второй Цезарь. Но она любит Антония, как не Цезаря. Это первое, значит, это uh -huh. первое, первое, то первое описание любви, любви как жалости. Как жалости к не Цезарю. То есть все-таки она любит его, как Антония? Как, она любит его, как не Цезаря. Он, пок... она, не Антони... важно, кто? Это ва... Нет, важно, что он не Цезарь. Uh -huh. И важно, что он мучается этим, он страдает этим, ей жалко его. Страдальца она сочувствует, любит. что он не Цезарь. Он не Цезарь, и он обречен быть не Цезарем. И она ему очень сочувствует в этом. Это первая любовь. Второй, более глубокий взгляд на ее любовь, это мы в прошлый раз разбирали, гораздо более глубокий взгляд, а, про их общую утрату, что Антоний так же, как и она, утратил Цезаря.
3: Ага. И
12: несмотря на все его декларации, что ему хочет занять место Цезаря, он бессознательно вообще занимать его не собирается. Ему не нужен жезл Цезаря бессознательно. Это Октавиану нужен. А ему не нужен, вот и швыряет он в конце фильма это Октавиану. Помните, жезл Цезаря, он и швыряет Октавиану. забирай. Потому что на самом деле он никогда им по-настоящему и не владел. А Октавиан потом на 30 лет взял этот жезл и держал его на секундочку, понимаете, да? В нем, в нем была сила его держать. У Антонии не было силы держать этот жезл. Вот. Он, как и Клеопатра, утратил Цезаря и любит Цезаря. И Клеопатра любит в нем утрату. И он, он знаете, он утративший, как и она. И они как бы, бессознательное зеркало друг друга. Вот о, в нем утрата, в ней утрата. И вот они обе тоскуют о Цезаре. Как, например, вдова и лучший друг могут жениться друг на друге в качестве тоски об, об общей утрате. Вот, они вместе сошлись на этом, вот, тоскуют. А все, все потеряно, все безысходно. Вот. Правда, для Антония есть определенная проблема с его бессознательной привязанностью к Цезарю. В отличие от Клеопатры, понимаете, для женщин это естественно. А для мужчины это входит в противоречие с мужской позицией его привязанность к Цезарю. Вот он испевается, понимаете, он не может, как бы, он мечется. С одной стороны и то, и все, как бы, и занять место Цезаря он не может, потому то что То есть к нему если привязан. ваш
1: мужик, смотрите, лежит на диване, и испевается, значит, он ревнует к вашему предыдущему мужику. Значит,
9: ему надо женщину поменять, я так понимаю. Понимаете, у него вся проблема-то в этом была. Ну, он
12: не может ее поменять. Да все он он уже выбрал ее, понимаете, все уже. Ну, она, она или, или судьба так, случилась. Он Значит, выбрал, переиграет, я не возьму. Что значит,
9: значит все? Ну, не может он остановиться. А уйти. почему Куляпатра ну, остановилась? Вон потом Актавиан подрос на 30 лет взял жезл. Почему? А зачем она а. дальше не пошла? Потому что ей не нужно. Ее
12: Цезарь все. Ей второй, не нужен. Цезарь, ей не второй нужен. Цезарь не нужен. Актовиан-то второй Цезарь. Но ей не нужен второй Цезарь. Интересно. У нее был. Она так и сказала: Цезари закончились, мне жить больше незачем. Все, для меня на моей жизни Цезаря уже нет. И она не дает Актовиану, понимаете, легитимизировать. Она говорит: нет, ты для меня не Цезарь. Для всех остальных даты Цезарь. Но для меня у меня
1: был Цезарь. Анатолий? Да. Я вот вам хочу ваше будущее ближайшее предсказать. Ну, да. Когда вами заинтересуются ракетиры, они запрут вас в комнате и будут вот эти четыре передачи вам по кругу крутить круглосуточно.
2: доктор, я от себя замечу, что они будут итальянцы.
1: <свист> а абсолютно <свист> точно а а у женщины, Они значит... будут крутить эти передачи И вы, и, наконец, поймете, что вы здесь сейчас разговариваете. <свист> а конечно. у
9: женщины, получается, один мужчина, Секунду, внутри, у вас... да. один
1: мужчина Знаешь Забавно Вот выложил тебе все
2: И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец <свист> Я, а вы Дог, Спасибо
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Так, ну, доктор, наша мамаша молвила что-то, не глядя на часы. За это мы ее лишим квартальной премии, как всегда. Счастливых часов не наблюдают. Я сказала, вот. что
9: так. у женщины всегда, что ли, один мужчина внутри,
12: другой снаружи. Да, и мы это увидим в следующем Одно фильме. Мужа, что значит внутри,
1: а другой снаружи?
12: Это
9: тот самый внутри, а тот, который есть на диване. Все, все, закончили, закончили.
1: Закончил.
12: Доктор, как да. называется следующий фильм? Два мужа Донны Фор. Донна Фор и ее два мужа. Доннафор, ну не что вас, Фур и, и ее два мужа. Вот нет, ровно нет, об этом
1: сегодня уже сказал, что смотреть не обязательно. Надо, нет, 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 нет обязательно. Не
12: а тут обязательно, обязательно. Да? Сколько он ли Час тридцать, нет, семь минут Мне нам... будет интересно узнать.
1: узнать содержание этого фильма из нашей дискуссии. Не, 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 нет, не, не, фильм смотрите. Фильм, а фильм говорит про мужа стали,
12: и любовника или про любовника и мужа, Сергей,
9: своя повестка, и он нее не абсолют. Нет, не абсолют.
12: Так вот, третья интерпретация любовника. Люби самая глубокая. А, она любит его, потому что она его разрушает. Антония. Он, он, он ее не тянет. Он, она для него разрушительна. Клеопатра, на самом деле... А ей он... это и нужно? Ей это не нужно, понимаете, но она его любит. Понимаете, она
9: наслаждается? Она
12: не наслаждается этим, но она знает, что она его разрушает, конечно же. Она знает, что он не может.
9: И страдает тоже от этого. А все, она... там все, страд... Все, страд... все там страдают.
12: Все страдают. Все вообще в жизни все страдают. Да. Так
1: вот. То есть сейчас вы вешаете вину за алкоголизм жабы на диване на саму жену? В этом
12: есть, на самом деле, Смотрите, другой
1: стороной, это как обратной стороной
12: монеты, является любовь к нему. Она знает, что отношения с ней уничтожают его. И именно поэтому она его любит. Она знает, что несмотря на то, что он сам знает, что это его разрушает, он не сможет от нее отказаться. Он не сможет от нее уйти. И за это она благодарна. Она его любит. Я не сказал, что она, был... она его любит именно. А вот именно любовь тут возникает. В каком-то смысле, понимаете, он умирает за нее. Ни от кого в жизни невозможно ожидать такого дара. Как тут не любить его? И хотя вообще, на самом деле, возможно две реакции противоположные. Вот на такое поведение мужчины возможно два, две. Это вина и это любовь. Если бы она его не любила, она бы испытывала вину за все, что он... Знаете, вот бывает мужчина такой вот, вечно-вечно такой вот она может чувствовать вину постоянную перед ним. Но это именно потому, что она его не любит. А если она, вот если она его любит, Тогда, понимаете, но это вот обратная сторона Проверка, страна...
9: что ли, если Нет. Жена нет. чувствует вину. Но если жена...
12: Не любит. Но если он такой жертвенный, и постоянно приносит ей жертвы, и постоянно готов на это. Вот, так, это... Конечно, это... Шизофрения, да, да, да. Но не важно, важно, что любовь ⁇ это обратная сторона разрушения. Угу. Она его... И мне кажется, Аня это чувствует. Вот то, что Аня сказала сейчас, что-то есть такое. Она прям...
9: Нет, я да. Самое есть... опасное
1: выражение это, мне кажется, доктор. 100%. Так.
12: Да, и у нас <свист> вопрос был, да? От Ани. Да. Очередной вопрос. Вот эти все трое. <свист> да, трое.
9: кто <свист> Маргунов да. них не Кто из них, потом, <свист> кто из них <свист> потом пойдет лечиться так психотерапевту? Кому? <свист> та -а показано.
12: Пойдет Клеопатра.
9: Да. Конечно, вот. пойдет Потому Клеопатра. Конечно, Но на самом деле у Клеопатры
12: есть три персонажа рядом. Три? Вы, кроме, кроме этих двух там еще трое еще вы не трое, заметили вы не шмарк. заметили не заметили но в фильме фильм было еще трое это ее друг Аполлодор. наставник вот этот был наставник а был друг Аполлодор, который ее приносит на ковре с которым она разговаривает есть наставник сесоген, учитель Седой. и есть гадалка вот вопрос не в том кто пойдет а вопрос в том как бы кто Кого психолог воплощает? Психолог это друг? Психолог это учитель? Или психолог это гадалка? Нет, психолог это вот, тот учитель. А это мой вопрос. Для каждого свое. ⁇ Кто-то идет к гадалки, как психолог... Для кого-то психолог воплощает гадалку? Для кого-то психолог это учитель, а для кого-то психолог это друг. А для кого-то шарлатан. А для кого-то в этом смысле, понимаете, у нее сразу три психолога.
1: Одновременно. Проверить нельзя. Надо другую мысль закрепить. Психолог это убыток. Однозначно. Да, ей важен друг,
12: который ее понимает, который равен ей, который, как бы, с которым она, не равен, а с который ее любит и к которому она может искренне поговорить обо всем, она может быть откровенно. Вот с Аппаладуром она может говорить откровенно обо всем. Она, он, она он, да, только он-то с ней от нет. Отчасти психолог, ну, не важно. Он, он, Нет, с одной стороны, ей друг. И mm -hmm. он как бы испытывает, он говорит, я тебя всегда любил. Он ее любит, она знает, что он ее любит, по-дружески -по любит, вот, и что она важна для него. А вот И в дружбе всегда есть аспект любви. То есть ты обращаешься к другу, к подруге, потому что подруга тебя любит и не будет тебе завидовать. Она может налить ему полные да. уши, он все да. выслушает. Второй учитель, а она -то обращается к знанию через учителя, через сисогена, фигура сисогена, это фигура знания. И для женщины, ну, как и для всех тоже, фигура знания а, важна. Она строилась у нее, Конечно. Понятно. И есть гадалка. Это отдельный гадалка. Aspect. Это, это совершенно хорошо. вообще а. фантастический мир. Тема гадалок, это, мы это любим. вообще удивительная Любая тема. женщина хоть раз, но обращалась. процентов. Это, это вообще целая вселенная гадалки. Я бы, да, это вообще надо посвятить целый цикл можем посвятить гадалки.
9: А вот если нет гадалки под боком, то начинаешь сама загадывать. Вот если я сейчас вот успею в эту дверь быстренько зайти, пока она не захлопнется, то сбудется, или не сбудется. И вот так постоянно в день вот, можно 50 раз Вот, например,
12: например, а Ц, Ц, Цезарь, он ему он не может пойти ни к другу, потому что он никому не доверяет. Он, с одной стороны, могущ, но очень одинок. На могилу к он друг. Нет, он не может. У него нет друзей, у него нет друзей да. потому что он, он такой, он знает. Он знает цену дружбы, он знает, что все его предавали. Угу. Он к учителю, ему сложно пойти, потому что он, он да чему они меня научат, скажет он. Ну, он может пойти к шаману, к шаману он может пойти, потому что Цезарь отношения с небесами. Вот, в принципе, и с его миссией всегда: к шаману. И, знаете, вот это удивительная вещь. А, пойти к его... шаману
1: и спеть я русский, да? <laughs> Например, Например, к Цезарю, да.
12: Вот, да, а, а, да а, например, Антоний, у Антония другая тема. Антоний слаб. Но проблема в том, что он знает, что он слаб. И чтобы пойти, ему как бы нужно признать свою слабость. А признать ему ее очень сложно. Поэтому Антони очень сложно обратиться за помощью.
9: Да он все знает и все признал. Он просто сделать ничего не Абсолютно. может. Абсолютно. Толку идти. А,
12: а понимаете, а у, а у Клеопатры другая проблема. У Клеопатры она неотразима, но она бессильна она не может не сделать Цезаря своим окончательно, не может не повлиять на Антония, что он, понимаете, да, он, он вот Он такой. останется таким. И в ней есть вот это бессилие женское, которое знакомо очень многим женщинам, что, с одной стороны, она неотразима, она прекрасна, но она не может ничего сделать вот с этими мужчинами, не которые
1: рядом. Не корм, все, да. Вот. вот на этом мы и прощаемся с фильмом. Еще на 60 лет. Все. Два мужа, Донны Флор. В следующий раз.